0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 91. Ce bucurie pe capul meu! Nu, nu nicio bucurie. Este o săptămână neagră dacă considerăm pandemia asta un război cu un vizibil sau invizibil. Săptămâna asta a fost cea mai rea din toate punctele de vedere și, oricât de mult ne-ar plăcea internetul, tehnologia, gadgeturile, lucrurile astea, nu putem să nu observăm faptul că morii noștri pe capete. Uh, Trebuie să încep cu lucrul ăsta pentru că mi se pare catastrofal. Nici măcar la știri nu mai este un subiect de breaking news, aproape că suntem cu toți anesteziați și nu ne mai interesează subiectul, dar pentru pentru distracție, pentru... nici nici, Nici nu găsesc cuvintele, că nu e nicio distracție. Pentru informarea voastră, o să deschidem noi date la zi.ro. Înregistrăm la sfârșitul zilei de joi, pentru că vineri voi fi fost la Cluj, dacă totul va fi fost bine. Uh, și iată cum arată numărul de cazuri până în acest moment. Avem uh, 38.542 de decedați, dintre care vreo 500 doar în ultimele două zile. 500 și, pardon. 50 de oameni pe zi. Uh, am, 200, undeva la peste 300, am avut undeva um, um, la peste 300 și după care 200 și deja nici măcar nu mai știm că vorbim în 300 și, și 200 și pentru că nu poți să ții pasul cu cât de mulți mor. Practic, eu am spus chestia asta și pe Instagram e ca și cum cad în fiecare zi câte două avioane pline cu oameni. Și dacă ar fi căzut uh, la Balotești câte două avioane cu oameni în fiecare zi, bă, ar fi fost catastrofal, ar fi fost armată acolo. Doar despre, despre asta s-ar fi vorbit. Exact, ar fi fost breaking news internațional dacă în România ar fi căzut două avioane pline cu oameni și ar fi murit toți în fiecare zi. Și cu toate astea, la noi părem anesteziat și ni se rupe. Ni se rupe de morți, ni se rupe de responsabilitate de aproape orice. Am fost acum vreo două, trei zile la centrul de vaccinare de la Romex, am încercat să-mi fac busterul și nu m-au primit, că mai am două săptămâni de așteptat până atunci. Două săptămâni. Din da. șase luni. Din șase luni, da. Okay. Și era gol. Și te duci cu... Um, am fost
1: colorena și era gol acolo. Nu, cu, cu fișa de uh, anticorpi. Să le arăți că, uite, n-am suficienții.
0: Uh, nu, că așa. avea... Aici e complicat cu anticorpi, pentru că, deși v-am uh, spus că am fac test de anticorpi, mi-am făcut test de anticorpi, sunt la 297 de unități pe mililitru. Mi-a zis un medic că stai puțin că una este răspunsul imunitar, alta răspunsul imunității celulare. Ideea e că... L- mi-e frică atât de tare de pandemia asta încât sunt pregătit să mă vaccinez, m-am dus să încerc să mă vaccinez, mi-a zis, vă vaccinăm dacă vreți, că femeia abia aștepta, nu era nimeni la rând în cele patru centre de vaccinare unde erau vaccinul pe alese, dar? Moderna, Pfizer, dar mi-a zis, mai bine veniți peste două săptămâni ca să vă putem băga în sistem că o să vreți probabil certificat, nu? Că oamenii de aia vin aici pentru okay. certificatul ăla. Și venise și un muncitor lângă noi, era în salopetă și a venit să întrebe doar care sunt efectele secundare ale vaccinului, n a vrut să vaccineze. Atât. De apreciat că a venit până acolo. Eu am spus, felicitări măcar că ați venit până aici și s-a uitat așa lung la mine. Ne? Și încă o dată, haideți să vă, spun câteva, să vă spun câteva cifre la început. Dacă nu vă pasionează deloc subiectul și nu vă mai interesează deloc pandemia, avem desfășurător în descriere, ca de obicei mergeți la subiectul care vă interesează minutul și secunda, puteți da schip peste partea asta pe care eu o consider catastrofală și importantă. Dar, cazuri confirmate până astăzi, până pe 7 octombrie, vă spuneam, peste 1,3 milioane, vindecați uh, 1,158 deci diferența, sunt foarte mulți infectați și printre ei și acești morți și avem o imunizare nu de o treime, cum se spune, ci de doar 28%, adică doar 5,5 milioane de imunizat, pentru că nimeni nu se înghesuiește la vaccin în România, da, s-au administrat 10,5 milioane de doze de vaccin, da, cei mai mulți au făcut două doze. Și apropo, Johnson Johnson nu mai este recomandat și Moderna și Pfizer nu, uh, sau cel puțin Moderna, a fost limitat în străinătate la cei foarte tineri, pentru că există un oricare risc încă nemăsurat de miocardită. Deci, uh, orică de pro sau antivaccin este în momentul ăsta, ai argumente și pro și contra, singurul lucru care te poate convinge să te vaccinezi este că riscul de a muri în România este real și este unul de cele mai mari, adică aproape 3%, dacă te infectezi cu coronavirus, ai o șansă din 34 să mori. Nu că te infectezi și că o să-ți fie rău și că o să rămâi cu sechiele, nu. Ai o șansă din 34 să mori. Dacă eu îți spun acum, Teradu, dacă traversezi strada da, asta... Acum înțeleg de unde
1: vine riscul de miocardită.
0: Mi s-a oprit un pic inima. So, da. Unul din 34. Deci dacă te infectezi, chiar dacă zici tu că ești mai tânăr sau mai așa, da, într-adevăr, da, uite că a murit un adolescent săptămâna asta, avea niște chestii preexistente, dar sunt foarte mulți copii minori la terapie intensivă, sunt foarte mulți părinți care le interzic copiilor lor de liceu să se vaccineze și așa mai departe. Da, și vaccinurile nu sunt 100% sigure, nu sunt toate 100% verificate că nu am avut chiar atât de mult timp la dispoziție, dar riscul de a muri este real și este mai mare. Așa că hai să alegem rău cel mai mic, așa cum facem noi aici la alegeri în România, unde avem ghinion de o clasă politică absolut incompetentă și criminală pentru că dacă se moare în halul ăsta în România, cel puțin istoria, cred eu, că va, se va uita la curba asta din ultimele luni și va spune bă, dar nu știa nimeni că vine valul 4. Uite, dacă te uiți aici la decedați, vezi? Ai un grafic cu decedații? ne un pic pe la pe decedați. Uite, vezi curba asta cum tot crește, mai recent, așa, în ultimele luni. Adică, serios, am avut guvernanță, am avut o și de ceva la valul 4, chiar al patrulea. Deci știam că vine și nu știu cât mai stăm până când nu le cerem socoteală. Vorbesc foarte serios, sunt, sunt efectiv turbat. Mi se pare că este, este un dorul Eli, este o e o, e o... e o miserupeală din asta de sus până jos. Nimănui nu mai pasă de chestia asta pentru că morții care mor nu mor pe stradă, nu mor în intersecție. Mor undeva unde nu-i vede populația, nu-i vede lumea și oamenii nu, cre- nu cred că se moare. Dar se moare. Ai o șansă din 34 să mori când te infectezi. Așadar, ai șanse mai mici să mori dacă te vaccinezi. Tu alegi cum vrei să faci pentru că deocamdată în România e la libera ta alegere. Și cam atât. Incidență de 5 pe 95. Am avut la incidență de 14 în telorman. A, ah, ce coincidență! Cele mai multe cazuri sunt în Ilfov și în Telorman, și în București. Da. Suntem on top of the list. Fantastic. Nu cred că-ți doreai, dar iarăși suntem în capul unei liste. Deci nu mai sunt 16 la mie, sunt 1,6%. Știi ce înseamnă asta, nu? 1,6% înseamnă că un om din 60 are COVID. Asta da. înseamnă că doi din ei or să moară. Asta înseamnă că te uși la supermarket
1: și 60 de oameni, unul are. Teoretic, matematic. Da.
0: Deci se moare, se moare mult. În, dacă, este, dacă e 38.542, sunt puține orașe în România care au populație mai mult de atât. Deci nu am pierdut un oraș. Și încă niște sute de mii care au uh, efecte pe termen lung rămase acolo, ca pe care le vor duce toată viața. Așadar, dacă, dacă vă pasă de cineva drag, dacă vă pasă de voi, informați-vă din surse oficiale. Aveți știri oficiale.ro, date la zi.ro. Documentați-vă din surse oficiale și luați o decizie sănătoasă pentru voi. Și cu asta gata, putem trece la Curiosity? Da, suntem la Curiosity, hai să mergem mai departe. Hai, o să începem cu un pic de promo pentru un om foarte drag nouă, îl avem alături de noi pe Alin Chiriac. Salut Alin, mă auzi? Alin Chiriac este în spatele Our of Code, unul dintre proiectele noastre de suflet pe care l-am promovat aici, încurajează oamenii să programeze, ba mai mult decât atât lucrează foarte des cu copiii. Însă a încercat să duc acest proiect la nivelul următor și acum Code School se extinde în toată țara. Dar ce să vezi, îl avem alături de noi pe Alin, care ne va spune cu cuvintele lui care planu planul și cum poți și tu să-ți duci copilul la Code School. Alin, cum facem să ne ducem copiii la Code School?
2: Păi, e destul de simplu. Important este să îi întrebăm dacă și-au dorit vreodată să construiască un joc, o aplicație, dacă le place tot ce văd în jurul lor, tot ce folosesc zi de zi, care implică tehnologie și cred că e un mod bun de a pleca uh, către uh, cursurile de programare și către a descoperi ce poți să faci, ce poți să construiești tu cu un telefon, cu o tabletă sau cu un computer. Cum
0: pot face, pot face oamenii să-și înscrie, să înscrie copiii, copiii la Cold School? La school.
2: Tot ce trebuie să facă este să intre pe codeschoolclubs.ro. Acolo găsesc detalii despre cursuri, găsesc detalii despre locațiile unde avem cluburi în acest moment. Ne pregătim să mai adăugăm încă 10 noi locații în țară. Doar trebuie să completeze formularul și un coleg al nostru îi sună și discută despre cum viitorul va întâlni pasiunea pe care o are acum un copil.
0: Din câte știu, cele mai multe cursuri se întâmplă online în momentul ăsta, dar aveți și locuri unde vă puteți întâlni fizic cu ei, din câte știu. Cel puțin în perioada asta e o perioadă hibridă, așa, nu?
2: Exact, exact. Majoritatea orașelor încă sunt și funcționează în regim fizic. În București este un caz mai special și traficul, dar și faptul că sunt foarte multe cazuri în acest moment ne duce către, către online mai mult, însă peste tot în țară sunt copii care participă la cursurile live cu trainer la sediu.
0: E o chestie care s-a dezvoltat foarte puternic, mai ales în pandemie, că știu că la început nu era cea mai importantă chestie de care te ocupai tu, a crescut Code School așa ca, ca Bradu, ca să zic așa, ca un copac nesta mare. Câți trainere ai acum și cam câți elevi puteți lua în perioada următoare?
2: La nivel național lucrăm cu peste 40 de traineri, doar în București sunt 9 traineri activi care lucrează constant cu copiii. Da, s-au dezvoltat foarte mult, de aceea ne și bucurăm că putem să vorbim despre asta În urmă cu câțiva ani, Code School Clubs era doar așa o pasiune El se află în spatele multor proiecte de educație din România O bună parte între cursurile pe care noi le facem la club merg gratuit în zone defavorizate, în școlile de stat din România Și ne bucurăm că, în sfârșit, e, e o adopție foarte mare Sunt foarte mulți părinți care au înțeles că online-ul, faptul că totul s-a mutat online, e viața noastră, banking, avem lucruri automatizate pe care le folosim zi de zi, mașini inteligente, case inteligente Totul s-a mutat online, așa că și educația trebuie să țină pasul cu această mutare și au înțeles cât este important să se pregătească copiii pentru un viitor care o să arate altfel, care deja arată altfel față de cum arăta acum 5 ani.
0: Așadar, dacă vreți să vă pregătiți copilul pentru noul normal, indiferent de meseria pe care o s ar putea să-l ajute un pic de programare, pentru că programarea va intra în toate industriile, de sus până jos, și mai bine să știe cu ce se mănâncă, cu, cum se folosește, de, de, de unde se apucă tehnologia asta. Alineți, mulțumim! O să lăsăm link în descriere pentru cei care vor să-și înscrie copiii. Este pentru părinți cupidă de dare de mână, pentru că este un curs plătit. Poți să ne spui așa rapid cam cât costă un curs, adică cât costă cursurile pe lună pentru un copil și de la ce vârstă luați?
2: Cursurile pleacă de la 300 de lei pe lună în orașele partenere și de la 400 de lei pe lună în București și ne adresăm copiilor în București de la 8 ani, pentru că majoritatea copiilor la noi deja au crescut și ne adresăm copiilor de la 8 ani, însă în țară putem să primim copii de la 6 ani, pentru că au ce să facă și au ce să programeze încă de la 6 ani.
0: Uh, și Ariana a făcut în primăvară uh, cursuri cu Code School și deja făcea un joculez după primele lecții. Deci, uh, rezultatele se văd acolo. Uh, încă o dată, multă baftă, Lin! Îți mulțumim! Mult succes! Mulțumesc și eu! Cam asta a fost o partea de promo pentru Code School, un proiect la care țin, uh, pentru că îl susțin pe alin de multă vreme de ani de zile de când face cursurile astea. Uh, nu pag eu mâna în foc, alin, uh, Ariana mea o să devină programatoare, dar faptul că a avut o experiență de genul ăsta, chiar și în primăvară pentru câteva lecții când le-a făcut atunci, cred că o să o ajute uh, pe termen lung. Așadar, hai să mergem mai departe uh, și la alte știri, uh, dar până la știri să vă spun că ce am mai făcut săptămâna asta, cu ce grijeturi ne-am jucat. Că așa, știți că așa, asta facem de obicei la început. Avem toate iPhone-urile în studio. Da. Yes. Dacă toate astea s-au aliniat fix în ziua registrării noastre, în noaptea dinspre joi, spre vineri, am făcut un live cu toate modelele noi de iPhone 13. Păi s-au aliniat, deci nu se, să nu se
1: alinieze. Internet avem,
0: YouTube avem. De-a- Deocamdată. live în în opti, pentru că lansarea oficială în România este mâine, cum S-a-t-a. ar veni că vineri, ar fi fo- va fi fost viner da? pe data de 8 uh, și o cu lansarea oficială în România produsele sunt disponibile la cei de la iStar și atunci uh, am vorbit cu ei și ne-au trimis toate produsele ba mai mult decât a ta uh, ne-au trimis și ceva foarte special pentru cei care au intrat cu noi la miezul nopții dacă ai văzut live-ul și mai ales dacă ai câștigat, felicitări pentru că ai pus mâna pe un telefon foarte tare tot săptămâna asta am mai făcut lucruri interesante, am făcut acel, acele clipuri amândoi despre Facebook, Radu a luat partea tehnică, eu am luat partea mai de societate și am văzut niște reacții foarte bune de la oameni după ce au văzut clipul respectiv și mi-a rămas la suflet primul comentariu care a și strâns foarte multe like-uri, care Ia. mă motivează să mai vin și să mai explic lucruri de felul ăsta. Hai să-l și citim un pic, pentru că a fost foarte bun. Ăsta? Cred că da. Ăsta Ăsta era. Traian Cosmin a strâns 184 de like-uri la comentariul lui, a spus da, asta ești tu, avem mai multă nevoie de astfel de materiale, momentul perfect pentru un astfel de mesaj. Acum, dacă voi mă de suficient de multă vreme, noi povestim aici la ChiroCity de zeci de ediții de lucruri de felul ăsta, de privacy, de Facebook, de lucrurile astea. Ba mai mult am mai făcut-o și în trecut și la TV, am mai făcut-o și pe blog, am mai avut materiale de genul ăsta despre uh, ocupă- ocupări și preocupări de ale mele pe internet. Vă încurajez să vedeți clipul dacă n-ați făcut-o deja. Până la momentul registrării se apropiat deja de 100.000 de mii de vizionări, ceea ce mi arată că Oamenii vor să înțeleagă care-i treaba acolo, dar sunt convins că nu o să șteargă oamenii uh, contul sau uh, o să schimbe foarte tare obiceiurile doar pentru că le-am explicat eu mai multe lucruri.
1: E, nu trebuie să șteargă obiceiurile. Nu e, nu o să schimbe foarte multe lucruri, dar măcar o să-i aduc aminte de materialul ăsta atunci când se întâmplă ceva. Și o să-i exact. să aduc aminte din nou, din nou și probabil cândva o să ia o acțiune în uh, beneficiul lor. Da. Ce mi se pare distractiv este, și acum chiar sunt uh, um, puțin frustrat și pe YouTube, Pentru că atunci când vorbim chestiile serioase, fără să arătăm chestii nasoale, fără să fie niciun fel de minimă problemă cu monetizarea sau cu clipul, clipul ăsta a ajuns pe 50 în trending și tocmai a ieșit. Ok. A ajuns pe 50 așa un pic și după aia... De ce... Nu, nu pot să-mi explic, pentru că este singurul clip pe care îl știu de, de anul acesta care a plecat cu viteza asta. Și watch time-ul și analiticele din uh, clipul acesta îmi spun că ar fi trebuit să fie pe locul 10 în trending. Ok, lăsăm acolo ce se întâmplă în trending, dar ar fi trebuit să fie încă mult din și Din punct de vedere acolo. ratei
0: de creștere, da.
1: Rata de creștere a fost imensă în primele 24 de ore. Oamenii s-au uitat foarte mult, 10 minute și 45 de secunde. De în, me- medie, în medie, secunde, într-o sesiune. 8, 6, 7... În nu 10 minute. deci Și plus comentariile, multitudinea de comentarii și multitudinea de like-uri. Indiferent ce ai face,
0: youtube este destul de asemănător din anumite aspecte ca și Facebook-ul. Va limita uh, partea sa de comunicare onestă și directă către comunitate despre părțile nocive ale platformelor, uh...
1: Acum îl înțeleg pe da. uh, băiatul ăla care făcea știri. Uh, îmi scap acum numele foarte popular din afară. De ce va face niște chestii interesante și arată, arată lucrurile care se întâmplă și doar povestește despre lucrurile respective, pentru că nu are atât de mare succes.
0: Evident. Însă, dacă voi vreți ca acest clip să ajungă la cât mai mulți oameni, și ce puteți face. Intrați uh, pe YouTube și uh, căutați clipul. Uh, cred că deja îl știți. Da. dați un like dacă n-ați făcut-o deja 7000 de oameni au făcut deja chestia asta Și dați mai degrabă un share Am văzut că au fost oameni care au dat share pe Twitter uh-huh. uh, Au dat share inclusiv pe Facebook uh, Și inclusiv pe WhatsApp Așa cum primesc eu tot felul de teorii ale conspirației tot felul de omuleți pe, pe WhatsApp Poate ajunge și teoria mea Despre Teoria reală a conspirației te- Da, exact Teoria reală a conspirației Bine. Uh, și se lucrează uh. și la niște clipuri cu Tesla, ca să avem um, arfă, o marfă interesantă nouă, fix la momentul înregistrării noastre, pe, se află pe autostradă, un, se întâmplă pe autostradă un experiment pe care îl pregătesc de luni de zile, uh-huh. la care nu am participat, pentru că am vrut să trimit pe altcineva să văd dacă se confirmă în lumea reală, nu cu șoferi care știu să meargă la maximă eficiență. Eu sunt în stare, sunt hiper competitiv când vine vorba de consumuri uh, concursuri de consum. N-aș fi vrut să înclin eu balanța în favoarea uneia sau alteia dintre cele două. Am trimis uh, Uh, am trimis, uh, l-am trimis pe Vlad, de da. la noi, pe Vlad Apostu, împreună cu un prieten bun al canalelor noastre, uh, cu care am mai colaborat și uh, am, am promisiuni la el, spre exemplu, de niște clipuri pe care să le facem împreună, dar nu apucăm să ne sincronizăm. Cristi Tudor au plecat la un experiment de consum uh, cu două mașini care, deși par diferite, sunt foarte asemănătoare din punct de vedere al eficienței. Uh, urmăriți canalul Cavaleria pentru un experiment de consum, care s-ar putea să vi se pare ciudat la început, dar după aceea veți înțelege care e skepsisul, pentru că am eu o idee creată despre care este raportul între eficiență. Uh, dar nu, nu vă zi mai mult, Ei, că vă prinde. Deja detaliuzi da. foarte mult. Gata. Da. Și hai să ne întoarcem la, rapid la subiectul Facebook. Cel mai important breaking news al săptămânii a fost evident faptul că a picat Facebook, însă chestia asta a reușit să umbrească fix mărturia din Senat și dezvăluirile acestui avertizor de integritate, un whistleblower, doamna aceasta, cum o spune, Frances, Frances Haugen. Haugen. Francis Haugen, care s-a angajat în 2019 la Facebook, uh-huh. a strâns foarte multe documente și acum dă înjudecată uh, compania împreună cu un avocat la SEC, adică la Autoritatea de Supraveghere Financiară din uh, Statele Unite. Uh, coincidențe sau nu, asta două s-au întâmplat suprapuse uh, chiar înainte de această mătorie, Da.
1: Mortirea a avut loc la 24 de ore după ce Facebook a picat. Acum, ca un băiat care în tinerețea lui a stat pe blocuri cu cabluri de rețea în mână, eu știu că există o singură metodă să cureți cu adevărat un server. Nu remote, nu cu uh, serverul lor de la Facebook își face oricum copii și peste copii, peste copii în CDN-uri și așa mai departe. Singura metodă viabilă și reală să cureți ceva este să te duci la sursă și să băgi un stick acolo sau o tastatură și un mouse. Exact. Deci,
0: pentru că serverele principale de la Facebook e sunt e chiar la Facebook, în Menlo Park. Există o, niște camere ale serverelor unde se intră fizic cu liștimația de Facebook uh, și, într-adevăr, în cod se pot găsi toate urmele pentru toate uh, lucrurile pe care uh, Avertizorul de Integritate le-a scos la iveală. Uh, evident că Mark Zuckerberg primului răspuns a fost că, uh, uite, că afirmațiile că uh, Facebook ar pune profitul înaintea oamenilor don't make any sense. Adică că sunt total... Uh, Mm, și aici n-a trebuit sens. să
1: facă un, un, un montaj cu toate momentele în care Mark Zuckerberg a spus ceva și n-a avut sens în declarațiile lui oficiale. Sau filmat. s-a dovedit că a mințit. S-au, da, s dovedit că a, a mințit. Uh, există și un comunicat de presă de la Facebook. Uh, e undeva pe aici linkul.
0: Ala pe engineeringfacebook.com In, da. Inițial Facebook a trebuit să comunice despre căderea, căderea inițială evident pe Twitter. Toată lumea a făcut haze de chestia asta. Mă interesează mai puțin câtă caterincă se face despre subiect dar ce au spus cei de la Facebook despre căderea rețelei atât de dură și de dramatică? Inginerii noștri, echipele de
1: ingineri au, au realizat că schimbările de configurație din spatele routerelor care coordinează traficul din rețea între data center și uh, restul internetului au cauzat această întrerupere de comunicare. Adică, vreți să spuneți că aveați cumva serverle puse pe DHCP? În fine. În uh, da, momentul în care spunem servere de
0: HCP și DNS, îi adică, pierdem pe oameni. Okay,
1: hai să explicăm simplu. Hai. Atunci când vine vorba de rețelistică, uh, e exact ce am spus și în clipul de pe cavaleria.ru. Când vine vorba de rețelistică, dacă vrei ca ceva să funcționeze, atunci când îl instalezi, toate setările sunt făcute manual. Se notează pe cablu, se notează pe server, se notează în computer și pe hârtie. Și în felul ăla nu se schimbă nimic. Poți să dai restart la routerul ăla de câte ori vrei pentru că el știe că trebuie să trimită trafic de aici, aici. Nu poți să zici că niște schimbări de configurare ale ruterilor au cauzat chestia asta. Exact. E puțin probabil că cineva să umble la routerele de la serverul respective fără să mute traficul către alt backup.
0: Și există redundanțe suficiente da. pentru astfel de situații. Există o grămadă de teste înainte de a da drumul la o versiune nouă, pentru că Facebook este o aplicație care rulează pe un server. Site-ul, când îl accesezi, este efectiv o aplicație și atunci da. aplicația aia este beta testată înainte de a fi lansată și când este lansată, este duplicată. Nu poate, la cea mai mică eroare, iată să facă failback, să întoarcă la versiunea anterioară. Lucru care hei, nu s-a întâmplat din cauza unei configurări de server, deci sunt foarte multe chestii ciudate acolo și sunt convins că în viitor, când ne vom uita înapoi, cineva va scoate la iveală faptul că unele chestii a făcut, evident, cu intenție. Și presupunerile astea
1: noi nu le facem în necunoștință de cauză, ci pentru. adică le facem mai exact în lipsa informațiilor. N-a fost un hack, n-a fost un update programat, nu a fost de trei zile, dacă în momentul în care înregistrăm acest material nu există nicio declarație și nicio informație legată de această cădere, doar ne cerem scuze pentru că pentru, cu toate companiile care folosesc serviciile noastre.
0: Atât. Adică, da, marea majoritate a utilizatorilor, miliarde de, de utilizatori, cei mai mulți sunt utilizatori gratis, care folosesc da. infrastructura Facebook pe, pe gratis, dar Facebook are și servicii plătite pentru companii care nu au putut să-și folosească servicii. Uite, de exemplu, WhatsApp for Business, sau care au plătit să aibă cont de business da, și nu WhatsApp au putut în folosească.
1: general, sau Facebook ă, ăsta, Marketplace sau e, orice altceva, toate exact. sunt businessuri. Și da, înțeleg, folosești
0: aplicația pe gratis, nu este a ta. Dar, totuși, este exact cum ai zis în clipul de pe canalul uh, acesta de YouTube că uh, Facebook rămâne uh, tributar acelei mantre că mișcăte repede și strică lucruri. Da. Mi-că, mișcăte repede și strică lucruri. Asta este Facebook și a stricat deja destul de multe. Este un uh, elefant prin sticlărie de ani de zile deja uh, care trebuie cumva, trebuie cumva disciplinat, trebuie cumva uh, regulat, regularizat.
1: Dacă ești curios de ce se întâmplă cu toată investigația asta, cei de la Wall Street Journal, pentru care merită să-ți faci măcar o lună un, un cont beta, au un articol foarte complex aici, care deja a ajuns la a noule nou, articol. Este Wall Street Journal Articles de Facebook Files. Este un... un, un un mamut. N-am reușit să trec nici măcar de primele două, pentru că sunt atât de luni și atât de plină de informații, încât a trebuit să le iau de la capăt. Și exact. da, mi-am pus în minte să le citesc, pentru că sunt curios ce se da. întâmplă mai departe și cu siguranță va fi updatat.
0: Uh, coincidență sau nu, fix tot în această perioadă, ai și la iveală că pe un server de hackeri sunt puse la vânzare datele a cât? 1,5 miliarde de
1: utilizatori ai citit bine? 1,5 adică miliarde, cel mai probabil. Uh, de, uh, cel puțin unul dintre noi, matematic vorbind, este acolo.
0: Da. Uh, între timp, până pe 6 octombrie, uh, chestia asta este articolul pic... acela de publicitate, postarea de publicitate a fost ștersă de pe acel server, dar... Da, contul
1: utilizatorului care a pus-o nu a fost șters, cum se întâmplă de obicei, când cineva minte despre informațiile pe care le pune la vânzare. Uh, și pur și simplu se pare, se, se spune că acest, uh, acest articol a fost dat jos de la cerința celor de
0: la Facebook. Însă vânzătorul spune că datele sunt reale uh, și că e dispus să colaboreze cu administratorii forumului ca să dovezi, dovedească autenticitatea datelor pe care le deține. Este o afirmație destul de, de strong. Și sunt, se pare că sunt utilizatori care reclamă faptul că au plătit, să aibă acces la cele date și nu le-au primit încă exact. pe de altă parte. Știi că s-a mai întâmplat chestia asta odată când s-a făcut uh, câteva atacuri de ransomware. Există deja niște unități de elită prin uh, Statele Unite mai ales, dar și prin alte părțile Europei. Uh-huh. Uh, inclusiv prin România pe aici se colaborează cu niște entități care ajută la depistarea vânzătorilor uh, de date, uh, mai ales după operațiuni de genul ăsta de, uh, de sifonare de date. Um, și da. în
1: primul rând se spune că acele date au fost din 2021, deci sunt proaspete și nu au nicio legătură cu hecul de acum 2 ani de zile când s-au mai pierdut vreo 500 și ceva de
0: milioane. Și nu au nicio legătură nici cu uh, avaria de pe 4 octombrie tot de zilele trecute, nu sunt evenimente suprapuse, este doar încă un incident dintr-o serie lungă de incidente care parcă nu au sfârșit în legătură cu Facebook da, avem o rețea socială care leagă toată planeta, dar ce să vezi nu doar că e departe de a fi perfectă, este extrem de imperfectă și are mai multe găuri decât ar trebui. Mergem mai departe că nu e, da. nu
1: sunt singurii. Deci, Hai okay. să vedem. Și Twitch are aceeași problemă. Bine, similară. Ok, nu să zicem, cred. similară. Uh, Cică Twitch a fost atacat, ei au venit pe niște hackeri care au furat uh, toată baza de date, inclusiv codul sursă al site-ului, împreună cu foarte multe date de, utiliz- de la utilizator de acces, vreo 2,5 milioane, inclusiv datele de um, plăți. Adică, cât și cât, cine și cât câșt câștigă pe Twitch. Inclusiv codul sursă. Sunt 126 de gigabytes parcă, care Când... au ajuns undeva pe mai multe hard uri și site-uri și forumuri și alte lucruri de genul ăsta. Pe GitHub azi mi se pare că am, am găsit ceva la un moment
0: dat. Da, uite.
1: Mai spune ceva. Deci mai spune ceva. Tot, pe lângă tot, pe lângă
0: tot site-ul Twitch.tv, atacatorii spun că au furat și site-ul de mobil, mm-hmm. site-ul de desktop mm-hmm. și, site- și versiunea de console. Și se decaură proprietare. Și conexiunile la server Amazon?
1: Cineva poate să replice foarte repede Twitch-ul. Și gândește-te un pic că ăsta este un, uh, un conglomerat, deja este un gigant de ținut de Amazon. Deci nu mai este Twitch făcut de niște băieți foarte entuziaști, care nu mai are protecție suficientă, nu are nimica. Este, este da. în mâinile lui Amazon de ani de zile. Și Twitch
0: a confirmat că da, este adevărat. Yes. E adevărat. Deci, nu am mai căutat record, dar sunt sigur că mai sunt. Cred că este cea două. mai proastă zi din istoria internetului. Da. De fapt, nu cred că este cea mai proastă săptămână din săptămână. istoria internetului. Este cea mai proastă săptămână din pandemie. Este cea mai proastă săptămână din istoria internetului. Twitch și uh, Facebook în aceeași săptămână. Licuri de miliarde de utilizatori. Jumătate din utilizatorii de Facebook. E suficient. Okay. Ah. Și credeam eu că prietenia mei care își țin parolele scrise pe, pe carnețele cu pixul uh, sunt paranoici.
1: Nu, nu sunt. Ți-am zis că continui procesul. E greu, Am sute, dar funcționează. Și m-am dat seama că așa ușor pot să fac curățenie și la toate site-urile la care sunt abonați și n-ar trebui să mai mai datele mele. Și okay. să fac requesturi de takedown. Dacă ai informații de la mine, sunt în Uniunea Europeană, tu poți să ceri ca informațiile tale să fie șterse de pe serverele lor.
0: Ce frumos este să fii cetățean european, pentru că ai legislație care îți permite, ba, din obligă toate companiile care vor să opereze pe internet și să ofere servicii către cetățenii europeni, ca la orice cerere din partea ta, să șteargă tot și să-ți dovedească că au șters tot.
1: Și uh, s-ar putea să fie un uh, publicity stunt, dar Twitter e cumva împotriva curentului. Din discuțiile pe care le-am avut în ultima vreme despre Facebook, ei încearcă să facă exact opusul și să modereze cumva um, toate conversațiile care sunt destul de agresive. O să caute bineînțeles, uh, uh, anumite cuvinte și o să-ți afișeze niște mesaje de genul Let's look out for each other. Adu-ți aminte de om, alți aminte că faptele contează și că diverse perspective Adică fiecare perspectivă are valoarea ei. Și o chestie interesantă pe care, nu știu dacă a inventat-o neapărat Twitter, dar aș vrea să o văd implementată pe, peste tot. Aș vrea să o văd în toate comentariile de Facebook, de Instagram, atunci când începe să vorbească urât, să fie agresiv sau să înjure pe ceilalți participanți, că de, noi deja ne-am primit o grămadă de carne, ca să spun așa.
0: Pentru materialele pe care le-am făcut despre Facebook în ultimele zile? Nu, vai, nu, nu, cred. Nu, nu,
1: despre Facebook nu, e ok. Ok. Acolo e cea mai puțină care. N-am găsit-o printre toate comentariile foarte faine pe care le-am citit. Dar, în general, atunci când începe o discuție pe Facebook, cineva, al, undeva în medie, cred că al 8-lea sau al zecelea comentariu, vine cu o prostie.
0: Și ar trebui să există niște remindere de genul ăsta. Așa cum Google, spre exemplu, știe, din momentul în care scrii am ce o să vrei să afli, da. la fel... Și Facebook știe sigur ce cauți, pentru că aduți aminte de acea acea căutare de consolă pe care la un moment dat Facebook o oferea, care era super creepy. Puteai să dai căutare de femei din București interesate de bere, și cu părul șaten. Dar poți să faci asta în continuare. Poți? Păi normal, Ia hai să facem de, o probă. E este demografică, adică... Nu, nu, dar la simplu... momentul respectiv era o chestie, cum zic, era pentru prima dată în istorie că puteai face genul ăsta de căutare ca nu și faci, care arăta cât de creepy este algoritmul lor, cât de avansat era încă de acum 8 ani. Da, nu faci neapărat... Dar nu din ads. Nu, nu, direct din profil. Intră pe Facebook. Mai ai Facebook? Mai am, că trebuie să-l folosim. are blond and tall. Înainte de dea direct oameni. Acum nu mai dă oameni. Acum nu că mai dă.
1: Am mai am limitat cl- chestiile. Pentru că trebuie să dai click mai jos. Și mai trebuie să dai friends of friends.
0: Da, uite, City vece, Education. Deci, algoritmul da. știe deja ce vei căuta înainte să cauți. E ca atunci când scrii orice pe Google și Google îți nu știu câte variante. La da. fel, în momentul în care scrii orice fel de postare pe social media, algoritmul deja știe ce, vei, ce scrii și care e probabilitatea să mergi mai departe cu cum să va termina fraza și ar putea să dea o atenționare. Despre asta este vorba. Dacă îi spui cuiva, vă sigur că vrei să postezi asta? Și Radul s-ar putea să mai gândească încă o dată, și uh, simplu fapt că le, le spui oamenilor, ești sigur că vrei să postezi asta, nu i spui nu, te rog, nu posta, sau te rog, postează, ești sigur că vrei să postezi chestia asta, pentru că este o discuție încinse deja pe subiectul ăsta, sunt opinii diferite, asigură-te că respecti regulile. Deci nu ai spus, bă, vezi că ai scris o prostie, pur și simplu îi spui, verifică, exact. ești sigur că vrei să postezi asta. Cea mai mulți oameni ajung să se mai gândească un pic, respiră dată și nu mai postează. Uite, aici, audiența.
1: Smart audience. Dar eu vreau altfel. E rost să fie femei în vârsta, între vârsta de 30-40 de ani, locații, după hartă. du mă! Asta e, e simplu, faci un ad pe Facebook. Așa se fac adurile pe Facebook, da? Uh, Drop in. Pune aici. Hai să pun la, la București ca să mai avem și niște rezultate.
0: Ok, și 280.000 okay. de femei cu stai, vârsta între 30 și 40?
1: Stai, stai. stai, că n-am aici. Educație. La ce facultate au mers? Nu? Hai păi să ne partea financiară,
0: cât câștigă. Deci, dacă te joci cu consola de publicitate de pe Facebook, când o să este, înțelegi de ce Facebook face când atât de multe este Ziua mult
1: ei. Dacă este plecată din oraș, ziua de naștere, prieten de la așa, dacă are o, distan- o relație la distanță sau e într-o relație nouă, să este uh, căsătorită de un an, de trei luni sau de șase luni. Părinții. Ce părinții să aibă? Relationship, work, unde lucrează. Angajatul. Adică eu pot să fac targetare pentru tine care lucrezi la Oracle și... Ești blonda ai 27 blonde, de ani exact. și îți place berea. Targetarea este foarte precisă pe Facebook. Și asta e doar o mică parte până când nu confirmi adul
0: pentru că acolo mai poți să modifici încă pe atâta. Exact. Deci aceste platforme știu enorm de mult și, cu siguranță, dacă uh, își pun foarte puțin mintea, vor preîntâmpina hate speech-ul. Însă, hate speech-ul creează engagement. Și cu asta închidem subiectul, că mai avem și alte noutăți. Uh, am lăsat. Începutul a fost foarte cringe. A fost
1: dureros, dar e realitatea. Asta s-a întâmplat săptămâna asta și probabil că vreți să aflați și voi despre chestia asta. Probabil nu? că vreți? Probabil că, că vă da. interesează. Hai să vă punem și o reclamă. Dar nu e a noastră. Dar e bună? Dar e bună. Hai să o vedem. E ceva diferit. E, e un fel de gură de aer proaspăt. Hmm. Ok.
0: Ok. Ok. Sper să nu
1: fie copyright. Nu ai prins la ce nu? Bladidas. Ediția aniversară a făcut împreună cu Xbox. Hai că sunt cool.
0: Ok. Hmm? Hai că sunt cool. Sunt cool. Niște snickări și retro așa. De da. ce nu? Ok. Interesant.
1: IGN e unul de preferatele mele și mai stau pe acolo. <laughs> Cum? IGN este unul ah. din canalele mele preferate de YouTube și mai stau pe acolo pentru că mai mi-aduc aminte de momentele în care mai testam și jocuri. Ok.
0: Uh, mergem la următoarea știre. Uh, hai cu Windows 11 Mult, și mai multe vești bune pentru tine. Există niște mici probleme, bineînțeles, cu procesoarele de la
1: AMD cu Windows 11. De ce? Uh, pentru că nu sunt construite chiar așa de uh, precis pentru Windows 11.
0: Adică uh, mai puțin cu 15% în performanță. Din ce cauză, totuși? Uh, acest UEFI ccpc 2 Uh, nu,
1: uh, cum să zic, nu administrează cum trebuie firele de execuție și procesele care uh, trebuie trimise către procesor. Adică windows este construit puțin diferit, deși seamănă foarte mult cu Windows 10. Uh, la bază are niște optimizări ca să ajute procesoarele noi de la Ryzen, din seria 5000 și, bineînțeles, procesoarele de la Intel, din seria 10 și 11 și chiar 12, dar, procesoarele vechi nu au acel, uh, cum să zic, uh, procesor dedicat Neural Engine cum se spune la telefoane, există o variantă și pentru desktop în momentul de față. Okay. Și mai e problema cu latența, cu cache-ul, sunt niște chestii pe care dacă o vezi pe internet o să se pară, wow, avem probleme. Stai știi că s-a întâmplat cu toate sistemele de operare și cu toate procesoarele. Deci de o să vină un update care, deci care va
0: trimite procesele la nucleu. La locul lor, exact. Okay.
1: Lucrul ăsta se întâmplă peste tot, la toate sistemele de operare, inclusiv la Apple, inclusiv la Linux. Așa că da, ok, vorbim de Windows pentru că, într-adevăr, sunt mult mai mulți utilizatori de Windows decât Linux sau macOS. Deci problemele se vor rezolva până în toamnă, de aceea spuneam, lasă-ți până în iarnă, de exemplu, exact, sau în începutul anului viitor. De aceea spuneam, dacă computerul tău este foarte, foarte important și vrei să-l poți folosi în momentul în care îl deschizi și să n-ai nicio fel de problemă, nu-ți fă un update la Windows 11. Dacă ești ca noi și poți să mai lucrezi remote de pe altul, atunci nu nicio problemă. Eu îl folosesc cu succes de, de, când, de când l-am testat prima dată.
0: Ok. Uh, ai zis Apple puțin mai devreme? Da, am zis Apple pentru că... Na. Păi hai să vorbim atunci despre Apple, pentru că dacă tot am vorbit despre atâtea iPhone-uri 13, hai să vorbim despre știrea asta de pe uh, ZDNet, care preia un clip uh, uh, făcut de Hugh Jeffries, care a desfăcut iPhone 13 și a confirmat dubiile pe care și eu le aveam în legătură cu reparabilitatea. Nu că, nu că avea niște dubii neinformate, mai urmărește niște băieți care spuneau că există riscul ca noi la iPhone 13, ce să vezi, să fie aproape imposibil de reparat oriunde altundeva decât la un service autorizat Apple cu prețuri de Apple.
1: Și cu componente de Apple. Ceea ce nu este rău, e ok să aibă Apple componente Uh, pentru um, laptopuri pentru telefoane și să poate fi găsită pe piață. Problema este că doar serviciile Apple au acces la acele componente. ceilalți uh, alții, third party, ca să le spun așa, care știu să facă chestia asta, că nu e atât de greu să desfaci un telefon pentru cineva cu o experiență tehnică și se apucă să schimbi niște componente, că nu le repar fizic. Pur și simplu înlocuiești. Asta face un, un service la telefoane, la laptopuri. Deci, înlocuiește.
0: Asta e, e greu să repar ceva fizic acolo. Telefoanele part... moderne oricum nu mai au tranzistor la care poți să umbli. Există câteva plăcuțe pe care le poți schimba, dar ne vorbim despre plăcuțe și despre partea de procesor care nu e chiar de sensibilă. Cele mai sensibile două piese ale telefoanelor. Telefonului tău sunt ecranul, ecranul și, bateria. și bateria. Ce se vezi amândouă sunt în seriate acum și nu pot fi schimbate decât la un servis autorizat oficial, altfel vei pierde niște feature și nu o să-ți mai poți folosi telefonul la fel ca înainte, dacă le simți în altă parte, pentru că, hai să fim serioși, un ecran și o baterie nu sunt niște chestii proprietare Apple, că și ei cumpără componentele alea din altă parte.
1: Da, ok, înțeleg, înțeleg, e important să ai uh, acel, acel tru ton display, nu o să mai funcționeze așa cum trebuie în momentul în care schimb cu ecranul care nu este super original. Sunt de acord, nu o să mai vadă exact la fel, dar să nu-ți mai meargă uh, funcții precum camera, din câte am înțeles. Da. Adică, what? Așa, Face ID-ul era o parte de problemă și da, aici este camera frontală, Uh, și bineînțeles, cred că dacă Apple ar fi avut senzor de amprentă în ecran, nu mai funcționa nici aia. Bineînțeles. Nu mai merge uh, senzorul de luminositate a ecranului, ceea ce e nasol. Uh-huh. Adică uh-huh. dacă îl setezi cumva pe auto, o să, fie, o să fie întuneric în momentul în care aprinzi lumina în cameră. Uh, nu mai merge autofocusul pe camera principală. Și deci multe funcții sunt întârziate și nu mai funcționează corect. Niște chestii care sunt un pic aiurea, pentru că chestiile astea nu țin de display nu au nicio legătură cu display. Display vine peste modulul respectiv.
0: Și chiar și sistemul de operare este modificat în acea, în, într-o astfel de situație. Adică Apple îți va da un alt sistem de operare ca să se asigure că îți face viața și mai grea. E dureros.
1: Și asta nu spune decât uh, ceea ce... Nu confirmă decât ceea ce crede toată lumea că Apple este foarte dur din punctul său de vedere. Da, sunt de acord. Am avut o discuție foarte uh, aprinsă împreună cu Lorena legat de subiectul Apple și da, sunt de acord. Partea de marketing, magazine, imaginea lor e foarte, foarte faină. Dar când ajungi în măruntaiele unui telefon și observi că mai degrabă îți cumperi un nou decât să schimbi componentele interne și pentru că dacă le schimbi efectiv nu o să mai funcționeze telefonul sau sunt
0: atât de scumpe încât nu merită care e partea de sustenabilitate că tot vorbesc la evenimente cum e tot aluminiu reciclat cum că nu mai conține materiale rare și chestii genul ăsta și, nu și e chestia de toxic. cu bateria
1: adică îi schimb bateria telefonului și să spună, ți a după mesaje de eroare din cauza bateriei ok, înțeleg și ăla poate fi un risc de foc într-adevăr, Apple nu trebuie să-și asume responsabilitatea pentru niște baterii luate din China dar vinde-le măcar către celelalte servisuri. Nu e obligat pe oameni să le facă reparația doar la tine, având în vedere că sunt multe situații pe care le-a ilustrat și Louis Rossman, în care pur și simplu tu nu vrei să le repar produsul, ci doar să-i faci să își cumpere altul nou sau vrei cumva să-i taxezi mai mult. Da, știu, sunt produse scumpe, discuția poate fi continuată la nesfârșit, dar nu poți să vorbești, cum a zis și George, de sustenabilitate când tu nu permiți reparația produselor tale. Și ne care altfel că, sunt okay,
0: produse longevive.
1: Am făcut o cutie mai subțire și nu mai includem încărcător. Wow! Apropo, există niște artic- un articol foarte fine, un video, dacă nu mă înșel, de la un băiat care a încercat să facă cutiile de iPhone, să facă pentru produsele lor, pe care le vând pe, pe site-ul lor, nu știu exact despre ce era vorba, cutii de iPhone. Și toate fabricile, inclusiv cea mai mare fabrică de cutii din uh, uh, Statele Unite, au spus că nu pot face așa ceva. Pentru că sunt prea complicate și pentru că includ niște procese manuale care nu pot fi automatizate.
0: Care și cutiile sunt
1: astea? Cutiile de, de cutiile de Apple, de telefoane și cutiile normale. Cutiile care au, de exemplu, la interior ăsta, uh, mesh-ul frumos din, uh, din carton de data asta, că nu mai e din plastic... Construit așa frumos, elegant, la care îți plac ție, că se că desfac fără niciun fel de zgomot.
2: Uh-huh. Sunt
1: foarte greu de făcut și nu sunt ieftine. Deci, iarăși, sustenabilitatea nu știu dacă are un rol important în grosimea cutiei. E doar de fațadă.
0: Da, dar oamenii vor o experiență premium. Sustenabilitatea vine S- încă pe locul 2, este încă acut. opțională. da. Pentru cei mai mulți dintre noi, dar pe măsură ce utilizatorii, inclusiv voi, că despre noi toți este vorba, începem să cerem lucrul ăsta companiilor deschis, atunci vor începe să ia lucrul ăsta mai în serios. Uh, apropo de chestia asta, uh, ți-o zic
1: acum, de, 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 anyways, vreau să cumpărăm un laptop din ăla de la, uh, de la modular.
0: Așa și ce ne oprește?
1: Vreau să îl avem aici și să vorbim tot timp... când vorbim de sustenabilitate să arătăm cu degetul și să arătăm cât de bine funcționează un astfel de laptop și că nu trebuie să fie urât, mare,
0: greu și prost. Dar ce au laptopurile pe care le folosim deja?
1: N-au nimica, dar vreau să arătăm un laptop și vreau să-l avem aici în momentul în care vine okay. upgrade-ul.
0: Hai să-l aducem. Ok, să vorbim de framework
1: pe care, pe care l-am arătat exact. în uh, acum
0: câteva ediții în Curiosity. Știre nouă de la Google, pentru că Google încearcă să te ajute să-ți accesezi mai ușor parolele de pe telefon. După cum știi, cel mai probabil parolele tale poți fi salvate inclusiv în Google, care are un password manager destul de finuț.
1: Și care funcționează mai nou foarte bine. Cea mai simplă cale ca să-l accesezi, te duci în Chrome și te duci la Settings. În Chrome, în browserul de Android, în, în la de. Settings și treci la Passwords. Asta, asta poți să faci și pe laptop, dar îți recomand să folosești aplicația Google, să cauți efectiv Google în setări și să cauți acolo Passwords sau parole. Și acolo poți să-ți vezi parolele, cum arată și în screenshotul de aici. Uh, și eu îl folosesc într-adevăr, dar având în vedere că Google salvează foarte multe parole, Acum o să te forțeze cumva să, să nu, adică o să te ajute să nu le mai ții minte, dar o să te forțeze să le autentifici cu o altă aplicație. Ceea ce este bine din două puncte de vedere. Un SIM de telefon poate fi copiat și hăcui destul de ușor. Din păcate se întâmplă,
0: se numește SIM port hack adică și se, se întâmplă des. Da, acele mesaje pe care le primești, ca
1: și confirmare când îți faci, îți, îți faci sau te aut, 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 autentifici pe un site care vor fi înlocuite, bineînțeles, cu aplicația de Google Keychain, nu, Google Authenticator, Authenticator. sau alte tipuri de autenticatoare, aplicații de genul ăsta care generează niște
0: coduri, la fel ca și acele tokenuri de bancă. Ca să accesezi acest serviciu, o să fie destul de simplu, intri în aplicația Google încă o dată și vei găsi un tab cu Password Manager. Adio și bye-bye, last pass. Google
1: face deja chestia asta, îți sugerează parole atunci când te introduci undeva și nu o să sugerezi niciodată o parolă simplă, o să-ți facă una aleatorie. Nu ai cum să ți minte, sunt de
0: acord. Ba, dar eu pot să ți minte asta. Chef e obient AC5. Chef ce e obient AC5. Și literele care-ți mași, Kefce, care-ți ce e obient AC5. Dacă mă străduiesc, o să le, învăț, o să le memorez. Dacă, dacă te uiți la o parolă ciudată de 30 de ori, și da. o citești cu voce tare de 30 de ori. Sunt șanse ridicate să o ții minte. Sunt de acord. De 30 de ori citește o parolă ciudată și o să vezi că s să o ții minte. Dar numără. De minim 30 de ori. Fă experimentul ăsta. Și o să mulțumesc mai târziu. I agree.
1: Uh, apropo de chestia asta um, o să vă arătăm un pic și un uh, clip în curând uh, despre niște variante de autenticare pe care le folosește George noi am vorbit destul de puțin despre ele și nu am arătat exact ce fac acele ubiche-uri, care de fapt da. sunt niște autenticatoare hardware și, și tocmai
0: ți s-a lansat o versiune nouă
1: pe care abia aștept să vă arătăm în curând exact, o să facem un video explicativ despre variantele
0: respective pentru că merită să aveți așa ceva și cred că se vând din ce în ce mai bine la noi încă nu, dar facem eforturi în această direcție pentru că, cu puțin noroc, o să le vedem puse la vânzare în, în țară în octombrie. Sper, îmi pun mari speranțe, lucrăm la ceva de felul ăsta. Uh, hai să mai vorbim însă și despre lucruri interesante, dar nu mai puțin ciudate, pentru că avem pentru voi un robot. Un robot care merge pe sârmă. Bine, folosește...
1: Uh, nu pot să le zic brațe, po- îți folosește bețele cu eriși de dronă ca să ține echilibru în timp ce merge pe sârmă.
0: I-a mai spus chestia asta, că omul nu este cel mai interesant și mai avansat și mai complex robot posibil. Putem face robot mai ciudat. Da, și îl cheamă Leo. Hai, Hai să-l să vedem vezi. pe Leo la treabă.
1: Că de fapt, uh, Legs on Board Drone. De acolo vine Leo. <laughs> Leonardo.
0: Ia uite-l pe Leonardo. Ce face Leonardo când vede niște trepte? Zboară. Zboară, ele. Păi da, nu, zboară îi, Leo, îi zboară. logic. Dacă vezi un obstacol, de ce să te chinui să le escaladezi?
1: Mai te grabă, zbori.
0: Hai, arătăm clipul cu el. Ia uite. Ăsta da. este Leonardo, care vine la capul și gata. Ei, trepte, fugi, mă, deci n-am nevoie. Este un experiment făcut de inginerii de la Caltech, care este California, uh, Institutul de Tehnologie de la Universitatea din California. Uh-huh. Uh, Arată interesant, poate avea tot felul de utilizări. Mi se pare, însă, deocamdată un experiment SF care în lumea concretă s-ar putea să aibă mici probleme de acceptabilitate, ca să zic așa, cu o săbăzie. Pe noi ne deranjează și muștile. Și și este bâzie. mai mare decât un țânțar Și Este un pic mai mare decât un, un, un țânțar. Da, exact. Dar imaginează-ți că le-ai avea prin casă. Cred că asta nu e neapărat pentru casă,
1: asta e pentru exterior. Dar ar fi bun unul din asta ca să-ți sperie ciorile de pe câmp. Uite mă cum se dă pe skateboard ăsta. Ei, se dă. El stă acolo și dă vâș Foarte multe companii de robotică încearcă să își dea seama care e varianta optimă, că omul nu este cel mai stabil uh, um, cum să zic, uh, aparat de pe planeta asta. Da. Și nu este nici cred, cred că o să ajungem rapid. la
0: gândaci de bucătărie.
1: Da, e posibil, dar deja acolo îi devine prea complex. Cred că tot uh, zborul ăștia, mi se pare că sunt în direcția cea bună, știi?
0: Da. Ce puțin dacă nu plouă. Uite, ba uzi? nu, că poți să și pe ploaie. Ce? Se poate zbura și pe ploaie. Elicopterul nu zboară pe ploaie, Radu? Da, la fel zb... avioanele. Se poate zbura da, pe ploaie. Da, dar dronul mai puțin. Ba nu, eu am zburat pe ploaie. Dar nu mult. <laughs> Hai să mai avansăm. Mai avem și, și niște știri din spațiu. Hai că a, poate în spațiu e ceva mai bine ca la noi. Oare o fi? Mi s-a părut foarte interesant, cum a spus uh, Nil de Greas, că spațiul e o chestie foarte interesantă. Toată noaptea îl vedem și ne dăm seama că suntem în spațiu. Wow! Wow! Oamenii wow. Da, vor să ajungă în spațiu. My friend, dar de ce să dai 250.000 de dolari la reducere să te ridici la 90 de kilometri deasupra Pământului când tu trebuie doar să aștepți să se stingă lumina afară, să apună soarele, te uiți în sus și vezi tot spațiu.
1: Apropo de spațiu, hai să ne gândim un pic cum ar fi ca pe 21 octombrie să te duci într-un loc care este mai puțin poluat de lumină. Așa. Așa, ca să vezi niște meteoriți. Teoretic în emisfera emisfera nordică se va întâmpla locul ăsta, deci avem șansele mai mari decât alții să-i vedem. nu știu exact care sunt orele. nici măcar mă teoriția nu știu care sunt orele, pentru că sunt și ei deviați de la, direct de la uh, scopul lor inițial de gaze și de alte, de rotația pământului, de soare, Ia, dar...
0: Mai pe scurt, fie... sper că vă uitați ori în seara asta, ori uitați aseară ca să prindeți vârful acestui...
1: 21 octombrie, a va fi vârful. Bine, teoretic ar trebui să se... Ba nu, ba nu, nu 8, octombrie. 8 octombrie, corect. 8 da, octombrie, da. 8 octombrie. Uh, ar trebui începând de astăzi, de pe 6... De, de ieri, de pe 6 da. până pe 8, dar mai, mai era ceva aici, un vârf de 21 octombrie, zicea. Între 2 octombrie și 7 noiembrie
0: are loc. Practic, atunci sunt ce mai mulți meteoriți
1: în spațiu care trec pe lângă planeta.
0: Uh, cu această ocazie trebuie să-i mulțumim încă o dată lui Jupiter, uh, da. care fiind atât de mare în sistemul nostru solar este un magnet pentru mulți asteroizi uh, gravi. Uh, ba chiar a fost un filmuleț foarte simpatic. Cred că l-am și noi. Da, 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 da. Cum, a, cum a, a lovit unul uh, Jupiter și a făcut, a făcut ceva de genul. Pim! Așa. Pim! Și după câteva secunde a dispărut în acel uriaș gazos și să rămână a nea Jupiter că înghite asteroizi care altfel ar distruge toată civilizația umană și toată flora și fauna în câteva minute. El este scutul nostru împotriva meteoritilor. Pentru că este cel mai mare din parcare și atrage toți bătăușii. Ai mai, că mai avem ceva știri. O chestie ciudată.
1: Știai că există cercetători care măsoară cât de multă lumină ajunge de la soare pe pământ? așa și calculează matematic chestia asta de vreo 30 de ani, luând în calcul ce s-a întâmplat și acum 500 de ani și că pământul, pământul într-adevăr devine mai întunecat.
0: Păi de ce, Radu? Uh, nu știu,
1: dar răspunsul se găsește în acest studiu, care este public și care are foarte multe pagini.
0: Ah, e vorba de albedou. Exact. A, păi stai puțin, ca să din cauza șezărilor umane. Exact nu e neapărat uh, rău lucrul ăsta că mm. e mai puțin luminos, pentru că dacă reflectăm mai multă lumină înapoi în spațiu, s-ar putea să ne mai încălzim la fel de mult, dar noi tot ne încălzim, pentru că generăm multe gaze cu de seră. sunt niște contraste aici. Da. Noi reușim oricum să fim mult mai poluanți decât uh, poate să ducă planeta, știm chestia asta. Hai să devenim un pic serioși. Da, Studiul ne spune așa că strălucirea pământului, adică, Toată cantitatea de lumină care este reflectată pe suprafața planetei, adică albedoul. Da. Albedoul e chestia aia, lumina aia care îți t- 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 prăjește ochii când se reflectă pe zăpadă, spre exemplu. Acolo este cel mai evident albedoul, că e cea mai bună reflexie. Uh, a de fost măsur... lumina
1: soarelui care se reflectă în zăpada.
0: Exact. În cazul acesta, lumina soarelui reflectată pe pământ care se duce către lună a fost măsurată. Da. Și avem, evident, calote polare mai mici, Că practic că, toată suprafața acoperită cu gheață reflecta cea mai multă lumină înapoi în spațiu. Avem mult mai multe zone cu asfalt care absorb mai multă lumină și păstrează și mai multă căldură. Lucruri de felul ăsta care capturează lumina în loc să o reflecte înapoi în spațiu și care ne încălzesc și mai tare. Despre asta este vorba și cam atât. Nu aș intra mai mult. Dacă vreți, afla mai multe, citiți în articolul respectiv, dar uh, din câte vă dați seama, e destul de clar că ce facem aici. Ceea ce mi-a aminte cu mare plăcere de știrea aia cu vopseaua care reflectă 98% din lumină. Abea dacă,
1: dacă punem vopseaua din aia, o să rezolvăm
0: și problema asta. Da.
1: Gata, gata, am găsit o rezolvare deja.
0: Da, ne uite, o uite, rezolvare. Alb. Dăm cu vopsea albă, cea, ce, albul cel mai alb. Nu-i ca reclam mai de la televizor. Nu, 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 a, există, un e alb, există cel mai alb alb descoperit de un inginer neamț care a făcut o vopsea pe care dacă o dai pe suprafețe reflectă atât de multă lumină încât reflectă și radiația solară încât suprafața vopsită se răcește față de mediu. Pentru că nu acumulează căldură, doar o pierde. Da. Foarte interesant. Am putea să folosim mai multă uh, vopsea albă și să refacem albedoul. Că dacă tot am stricat albedoul, să-l reparăm cu niște vopsea. Ar merge, nu? Da. De stupid, if it works. Așa, așa a zis și bulă. Hai să vorbim de Dunele de pe Marte.
1: Păi, ca atâta, asta e o poză cu ele, ca asta mai face perseverență pe acolo, mai trimite poze, ca altfel trebuie să justifice și el un pic, să își mân- câștige pâinea. Nu? Uh-huh.
0: Da. Și? A, sunt frumoase. Da. E frumoasă. George consideră că știrea asta este fără sens. Nu. Dar mai la niște nisip.
1: Come on, uh, lasă-mă măcar acum în chiresc, că Loena ne-a interzis în, pe cavaleria să mai punem uh, poze de pe Marte și despre NASA. De ce? Eu, măcar să mai vorbim, pentru că am pus prea multe. A devenit un fenomen. Da. La un moment dat puneam și eu și Andrei, aceeași poză, pe story. Mm. <laughs> <laughs> în aceeași zi. <laughs> Am început să mă uit și eu după el, se uite și el de, de foarte multă vreme. Și mi se pare curios că Perseverance a făcut 149.000 de fotografii până acum, dar noi am văzut vreo 10.
0: Deci, a, cred că chestia asta o să facă invidioasă orice fel de influenceriță. Deci, a avut 149.000 de fotografii și a ales doar 10. Păi Ca da, să da, câte una pe săptămână. Exact. Da. Anyway, dacă vreți să aflați mai multe, intrați pe site-ul NASA și mai găsiți pe acolo. Au inclusiv o chestie care numește Image of the Week. Aveți de unde. Și ai până te... la Marte, ai văzut o <gânt> Nu. Nu? O, ăștia o fac cu bune. Am auzit de chestia asta. Doamne! Fere. Deci
1: vreau să vă v- 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 iau, acum vreo jumătate de an, au anunțat că vor să fac un, f- un film pe stația spațială. Și acum o fac. Au trimis oameni în spațiu. Au trimis un, o actriță
0: și un director. Un regizor? Da. Deci, actrița și regizorul au plecat cu uh, uh, un soyuz pe Stația Spațială Internațională, uite
1: deci nu numai uh, americanii trimit turiști nu numai companiile private trimit turiști ci pur și simplu și rușii trimit ca să fac un film
0: da, da, până la urmă cât să fă? n că să fă.
1: De cum a trecut asta pe la urechile noastre? Ah, stai, pe 5 ori, octombrie, vorbeam de Facebook. Ok. De am eram ocupați cu
0: altceva. Eram ocupat cu ceva. Nu pare stresată decât un pic no. actrița. Nu. No. Vorbim despre actrița rusoaică, Iulia Peresild și regizorul Klim Shipenko. Dacă n-ați auzit de ei, sunt destul de celebri în Rusia. De unde știi? Păi, după, dacă sunt tot să duc în spațiu, cu siguranță s-a vorbit despre ei. Da, da, acum... Ai văzut uh, tagline-ul? Nu. Deși
1: Tom Cruise a spus că vrea să fie primul care face un uh, păi film Păi tocmai de asta. Ca au trimis o pastă. Au trimis
0: o pastă, exact. Au vrut să-i bată și ei pe american la ceva, dar nu a fost... Bă, mie îmi place competiția asta, americano rusă da. inclusiv pe partea de cinematografie. Până una alta, miliardarii americani sunt un pic mai cool. Ei se duc în spațiu, nu ascund niște miliarde prin insule ca aia din uh, Pandora Papers. Deși și ei ascund chestii prin Pandora Papers, sunt sigur, dar ei au contabil mai buni. Uite că avem inclusiv uh, o postare de pe Twitterul International Space Station, unde echipajul a fost primit uh, deja și. Uh, producția poate să înceapă. Sunt curios dacă o să apară în acest film doar actrița Iulia uh, sau o să apară și uh, ceilalți de pe. De pe o să să fie un monolog.
1: Cum? S-ar putea să fiu un cu realizările ruse din spațiu din ultimii 50 de
0: ani. Cu siguranță este un, un script care a fost validat la cele mai înalte niveluri. <laughs> Dar pentru cei care sunt curioși și sunt convins că... A, așa... nu, n-apără singur, uite, mai sunt a. doi colegi. Da, da, ia, pe ea o să filmeze pe cromă. <laughs> <laughs> pentru cei care vor să știe, uh, Iulia a plecat împreună cu un cosmonaut, cu Anton Șcaplerov, producătorul rus Shipenko de care spuneam și în poza pe care au postat-o mai sunt și ceilalți astronauți Shane Kimbrough, Oleg Novitski, Thomas Pesquet, Megan McCarfer, Piotr Dubrov, Mark Vandehey și Akihiko Hoshide. Practic în acest moment stația spațială internațională are 10 cetățeni. Am citit aici bine?
1: Unul dintre ei a stat 355 de zile în spațiu. Pe păi cineva trebuie să o facă și pasta?
0: What? Da, Van de Hey și Dubrov au stat 355 de zile în spațiu. ziceți că cu oamenii că nu se întoarcă trebuie să învețe să meargă din nou? Vor avea probleme să-și țină capul drept? O să aibă multe probleme. Vor avea multe probleme. Oasele lor uh, s-au decalcifiat destul de mult. Am văzut un film foarte fain în care
1: erau exact simptomele astea da. pentru cei care erau născuți în afara. Uh, a, a, a da,
0: la da, la da, la de la da, la da. Uh, Van de Hey, practic, va, com- va finaliza astfel. Cel mai, lung, cel mai lungă perioadă în spațiu petrecută de un astronaut american în istorie. 355 de zile. Elipsi wow. doar 10 să aibă un an în cap. Wow. Fantastic. Wow. Realizări. Da. Comandantul acestei expediții, expediția 65, este Thomas Pesche, care uh, reprezintă ESA, European Space Agency. Ceci nice. este foarte tare. Care este realizarea ta, George? pentru că domnul ăsta poate să
1: spună că 2% din, din viața așa pentru că spațiu. Nu să fi ușor
0: după ce se întoarce. Ai, ai văzut că toți cei care s-au întors de pe stația spațială po- au povestit uh, că nu doar adaptarea la gravitație este uh, o problemă, ci inclusiv cantitățile de radiații pe care le încasează corpul acolo în spațiu. Este un sacrificiu pe care ieși la sumă pentru perioada de la de stat acolo în spațiu, uh, dar cred că doar acest lucru e, poate să țină loc pentru o serie de podcasturi pe care nu o să o începem noi în acest moment. Așadar, o felicitări tuturor celor implicați în acest frumos proiect, uh, care evident ne face absolut invidioși și ne-am dorit ca până și noi la pensie să ajungem măcar o dată până acolo în spațiu. Și hai să trecem la un subiect care ne place și mai mult. Dacă vă plac Aston Martinurile, mai ales dacă ați văzut cel mai recent James Bond, aflați că Aston Martin face DBS-uri pe baterie. Practic, o companie britanică lansează niște restomoduri. Da, lunaz se numește compania și a luat DB4,
1: DB5 și DB6 și le-a făcut electrice și Cred că asta, asta e partea, una dintre cele mai frumoase părți. Deși ne minunăm și ne uh, admirăm mașinile electrice lansate acum, tot astea veche arată bine. Arată
0: mult mai bine decât cele noi. Păi da, Realizmul. pentru că avem nostalgie și întotdeauna ne admițim exact. cu nostalgie de ce frumoasă era perioada aia în care... Nu, 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 nu. ce frumoase erau mașinile de atunci. A, mașine, nu mașinile. Mașinile, okay.
1: ok. Sfidau orice lege a gravitației, atunci când erau pe stradă și depășeau probabil 100 și ceva de km pe oră, de exemplu, Corvetul Stingray, da. care era un fel de avion pe roți, frâne mai puțin, dar erau frumoase.
0: Aston Martin, chiar prin divizia sa Works, a făcut un DB6 volante electric mm-hmm. acum câțiva ani, dar între timp am mai auzit chestii de la Aston Martin că vor să ducă pe zona asta de electrificare. Evident, britanice au, au o moștenire frumoasă în domeniul auto, dar mașinile astea pe electric eu cred că vor avea un viitor și mai luminos. Ca să zic da, așa. Pentru
1: că, practic, mașina asta uh, și-a câștigat dreptul cumva de a fi și mai ecologică în acest moment. Ea a petrecut 40 de ani în libertate, ca să spun așa.
0: Dar va costa un milion să o facă electrică, așa că milionul ăla se va duce pe niște piese, componente și manoperă care vor ei. fi ofsetate greu spre deloc.
1: Băieții ăștia sunt uh, genul de oameni care au jobul de vis, știi? Uh-huh. Lucrează la un proiect un an de zile și nu e o problemă, pentru că o să-l vândă foarte scump și cineva se va găsi
0: să-l cumpere. Da. Uh-huh. Ok. Primii clienți vor primi aceste mașini în 2023 dacă vor da milionul. Uh, dar vor să-și aștepte pentru că chestia se face, evident, manual. Yes. Mașinii, mai vinde un prezent care are Aston Martin și ne-am dat cu el.
1: Da, și oare vrea să-l facă și electric? Uh, dar nu e, nu e, nu e în de clasice încă.
0: Dar da, va fi. Vorbim despre Cristio Nețiu și uh, Astonului pe, pe care ne l-am promovat pentru niște filmări, să zicem așa, și ne-am mm-hmm. dat un pic cu el. Pe care salutăm pe această cale, acolo la el, în Dubai, unde vremea este prietenoasă. Am auzit, am văzut, mi se pare incredibil să poți să stai afară. Da. Bine. Ne plac retrofiturile, restomodurile, dar ne place și mai mult când vedem că ce să vezi? Vânzările de IV bubuie în toată lumea. Adică... în toată
1: lumea, peste tot, indiferent de țară. Cifrele în... sunt fantastice.
0: În România încă nu. Au venit cifrele de la APIA, da. sunt doar câteva da. zeci de bucăți înmatriculate de Tesla, dar nu se spune câte au fost rezervate, pentru că încă nu au fost livrate. Uh, cele, mai multe, cele mai multe Tesla sunt încă pe în numere roșii uh-huh. și vor fi matriculate uh, în octombrie. Așadar așteptați în noiembrie cifrele pe octombrie ca să vă șocați de câteva sute de Tesla noi care se vor adăuga la cele 45 matriculate anul trecut. Uh, dar vom vedea o explozie. Însă până în alta ne uităm ce se întâmplă în alte părți pentru că valul de obicei la noi vine evident cu 2-3 ani întârziere. Marea Britanie Tesla Model 3 se vinde mai bine decât Fiesta. Da. Adică cea mai vântă mașină de acolo. Da, din câte știu, Fiesta e greu de găsit. Probabil și ala este un motiv. Bine, cea mai vândută nu mai e Fiesta acum, că Fiesta nu se mai găsești într-adevăr, dar da, bătuse și Opel Corsa. Adică, serios acum, o mașină de 3 ori mai ieftină, a fost bătută în vânzări de Tesla Model 3, însă, surpriză, nu știu dacă v-așteptați la chestia asta, fix înainte să începem noi înregistrarea, am văzut o știre din Statele Unite cum că Tesla a scumpit Model 3 și Model Y și a întârziat și mai mult datele de livrare. Practic, modelele de standard se mai scumpe cu 1000 de dolari și performance chiar și 2000 de dolari în plus, așa din pix, pentru că, hei, e cerere și, hei, componentele sunt mai scumpe și mai greu de adus. Eh, situația de genul ăsta se întâmplă în cel puțin... În... Serios? Că s-a mai întâmplat de două ori anul ăsta. Dar nu numai la Tesla. Dar nu numai mm. la prețuri la mai mari? producătorii de mașini. Ok. Deci, da, vânzările cresc, dar deocamdată cererea este atât de mare încât Tesla își permite luxul de a scumpi, însă este într-o campanie agresivă de livrări pentru a închide quarter cu cifre pozitive. Uh, și mai avem știri cu mașini electrice pentru că avem acest Aptera, care i-a prins foarte mult pe americani am văzut foarte mulți creatori de pe acolo care sunt super încântați de Aptera, nu doar de Rivian. Uh-huh. Uh, ca, apropo, Rivian a început uh, testele cu tot felul de oameni și avem un român care a văzut de aproape un Rivian și mi-a scris. Okay. Uh, și mi-a și trimis poze uh, pe Telegram și m-a invitat să, mergem, să ne dăm prin America cu un Rivian. S-am scris la un test drive în ăsta itinerant prin Statele Unite. Sunt curios cum fac să ajung acolo, dar m ajută duce. Uite, strimim pozele acum ca o să O facem, le o facem. Adică m-am, băgat, m-am auto-invitat și eu deja.
1: O facem, o
0: facem. Ce ne costă, Radu? Foarte deci, inspirăm utilizatori de mașini electrice și din Statele Unite, evident de origine română. Păi
1: nu mai știi că discuția noastră cu Lucidu, da. nu așa am filmat-o, Bine pentru înțeles. că lucra un, un da. român acolo. Chiar puteți să vedeți clipul. Chiar mi-e dor să văd mașina aia în producție. Aș vrea să o văd în producție. Așa să o văd reală. Ne-a,
0: ne-a fost la un, un Fair de Future atunci. A, nu era Lucidu, da. Era Fair de da, Future. Da, Dar am ajunge și la
1: Lucidu. Sunt trei branduri care sunt acolo da. pe țeavă de 5 ani de zile.
0: Da. Îi mulțumim lui Florin Senciuc pentru pozele și filmulețele pe care mi le-a trimis. O să le publicăm pe Insta și pe Facebook ca să le vedeți și voi. Îi mulțumim cu o dată pentru deschidere, pentru generozitatea de a ne trimite toate aceste informații și dacă cumva vedeți că la un moment dat dispar și că am plecat în statenite, s-ar putea să mă duc să testez un Rivian, poate legăm și cu o vizită la Luci. Cine știe? Pentru asta m-aș cam duce. Da. Bun, acest Aptera este o chestie ciudățică. Da, nu este, este. O,
1: o mașină normală, dar prețul ei ar pleca undeva de la 24.000 de dolari și poate ajunge și până la 50.000. În schimb, Ford, e o combinație între Tesla, ca și ecran, zona frontală, okay. dar se apropie mai mult de, cum îi zice, Renault, ăla micu, de trageai cu fermoarul, geamurile, închideai geamurile cu fermoarul. Da, dar și ce mă încurcă pe mine la mașina asta? E o chestie ciudățică care vrea să fie un smart, dar e mult mai dubioasă. Hai, hai cu pozele din exterior.
0: Chestia asta are doar trei roți, Radu.
1: Exact, Exact. Pare o chestie foarte futuristă care poate să acomodeze doi oameni, ceva microbagaje în de. spate. Și azi, schimbătorul da, ăla seamănă ne...
0: izbitor de mult cu cel de la Tesla.
1: Nu exact. Se pare? exact. O împrumuta foarte multe elemente de la mașinile actuale și de ce crezi că e o problemă care trei roți? Crezi că nu e atât de stabilă La mașinile oraș, De ce
0: mai poți să le mai oraș, așa, dar nu poți să faci cine știe dacă ce Dacă are
1: bateriile, bateriile în zona aia, e cam greu să o răstorni, dacă sunt 200-300 de kg în zona aia și cam doar acolo în cap, din câte văd eu. La bani și un spring. Părerea mea. Da, dar după spring nu se uită nimeni după tine. A, păi Pe din că... ăsta mie ești Păi da, normal. Dacă ții o mașină futuristă, măcar să fie să arate futurist din toate punctele de vedere.
0: Da, însă, ca orice companie americană, povestește mult, dar nu are capacitate de producție. Da, evident, au început să arate un produs finit, însă, cu siguranță nu vom vedea o expansiune globală prea curând. Se vorbește mult prin Statele Unite de această apteara, care... Arată într-adevăr interesant, are și câteva avantaje tehnologice, are și niște solar panels pe ea, cât să îi dea un pic de boost, de juice, mm-hmm. dar pare jucărie.
1: uite la jucărie. prinderea asta pentru, pentru ușă, Deci pare efectiv că a fost luată din altă parte, au făcut un pic de modificări, deci mașina asta nu este o chestie e reală, un nu o să ajungă în piață prea curând, deși spune 2022.
0: Nu e atât de greu să faci chestia asta, pentru că e o cocă de fibră. Da, nu e atât de greu să o
1: faci una. Exact. Da, să faci 100.000, chiar
0: și 10.000 e greu. Da. Nu știu câți oameni tineri spirite libere vor să-și cumpere o astfel de mașină, dar o să vedem. Mie mi se pare interesantă. Este mult mai eficientă pe, datorită formei da. uh, și reușește să consume mult mai puțină energie uh, datorită acestui lucru. Uh, uite, spre exemplu, că ce zice, ce de, uh, și panoul solar aduce un plus de energie, dar cu siguranță nu poate să ajute mașina să meargă no. pe distanțe no. prea mari. Uh, și reușește să meargă practic cu fiecare kilovat oră undeva la vreo 16 km ce nu este rău deloc mm. asta ar însemna că cu un pachet tipic de batei de Model 3 să meargă peste 1000 de km deci are eficiență dublă față de Tesla datorită acestei forme și a greutății reduse
1: uh, și partea interesantă care are două sau trei motoare, fiecare de 67 de cai putere
0: în roți,
1: deci motoarele vor fi uh, incluse direct în roți
0: da, iar uh, mentenanța va fi cu costuri minime pentru că compania a de la început right to repair, adică posibilitatea de a-ți repara toată mașina și să dea acces la uh, piese. Da, producția să vină în 2022 cu prețuri între 25.900 și 46.000 uh, de dolari în funcție de configurație, de dotări uh, și probabil și de pachetul de baterii. Uh, în momentul acesta uh, nu are un consum declarat, dar range-ul adică autonomia maximă este calculată undeva între 250 și 1000 de mile. Asta înseamnă între 400 și 1500 de kilometri în funcție de dimensiunea pachetului de baterii, Probabil că versiunea de top are pachetul de 75 de kWh, tipic... Asta e ca, ca ceasurile de la Huawei, o odată pe lună.
2: <laughs>
0: nu? Da. Ar putea fi o mașină bună de navetă, pentru un viitor în care oamenii să Așa. oricum se vorbește de prin 2010 de Aptera și abia da. acum au scos produsul. Este mult hype în jurul companiei și mă bucură lucrul ăsta. Mm-hmm. Hai să le vedem pe stradă și mai povestim despre ele atunci. Repede la gaming. Uh, scurt, îți
1: dau uh, un link mai jos. Bine, o să-l găsești pe cotacu.com, te duci acolo la The Best și o să găsești cele mai uh, noi și cele mai bune jocuri în funcție de platforma pe care o folosești. Eu, de exemplu, m-am dus către PlayStation 4 și deja mi-am pus pe listă câteva chestii, cum ar fi Gada Voar Uncharted, Lost Legacy okay. și bineînțeles pe mine mă ajută și îți recomand consider că și-a scos banii, ca să spun așa abonamentul la PS Plus n-avem nicio treabă cu Sony, nu ne-au plătit să zicem chestia asta, dar răspund spun din pe experiență proprie că am strâns atât de multe jocuri să dau două gratuite pe lună prin PS Plus și PS plus am luat la reducere, așa a fost vreo 150 de lei sau 180 de lei pe un an Okay. Și eu zic că a meritat Cred că de Black Friday asta. mai au niște pachete. Da, azi. de Black Friday o să urmeze probabil pachet promo la uh, abonamentele de PS Plus. Și am reușit să mă joc niște jocuri pe care voiam, mi le doream și le-am găsit uh, gratis sau cu reducere de asta, de 90%. Știi? Fantastic. Adică abonamentul ăla într-adevăr rentează. Și aproape chestia asta, utilizatorii de PS3, dacă nu mă înșel, și de uh, PS Vita, uh, nu mai poți să-și cumpere jocuri din magazin. De ce? Pentru că Sony a scos metoda de plată cu cardul și PayPal-ul. Nu mai este valabilă. Vor să închidă, cumva, ecosistemul ăsta de PS3. Să renunțe la el, complet. De ce? PS5-ul? PS4-ul? PS5-ul încă nu sunt nici acum pe stoc. Da, I know. Dar au considerat probabil că fac suficient bani și el nu mai nu... Cred că nici 1% din vânzările lor nu mai vinde pe PS Vita, Vita și PS3. Corect. Jocuri noi nu se mai fac pentru platformele alea, deci vor să renunțe la el.
0: Alte jocuri interesante,
1: Radu, pentru toamna asta. Ah, exhausted Man. Este Exhausted Man?
0: Nu. Povestește-mi.
1: I'm tired. You're reading this right now are probably tired. Tired is a constant state of being. E un joc cu un omuleț care este obosit. Și pare interesant. m am propus să-l încerc. Ok. Boai, <laughs> cât de tare e. se pare genial. Doar să mă amuz de situație și să-mi duc aminte că acest, cum, cum această teorie în, în care a fi obosit este uh, ceva bun și înseamnă că realizezi multe, e puțin greșită.
0: Și să încerci să bei cafea sau ce? Trebuie să, trebuie să te
1: miști că... prin casă, trebuie să, să tragi de el, să nu mai fii deprimat și obosit, ca să poți să facă chestii. Știi că jocurile alea cu uh, cu aia din uh, Stick Stigman, care se împușcă da. sau cad pe scări și își rup diverse chestii, în genul este doar că ceva mai bine Deci acum încercă să-și facă o
0: cafea și va reuși? Dacă nu adorme. Exhausted man.
1: Din trailer mi-a plăcut foarte mult. Ok. Gotta try it.
0: Ok, de ce nu? Okay. Mă a că uitându-mă la trăilor ăsta. Glumesc, hai să ne vedem de ale noastre.
1: Dar o chestie interesantă uh, care da. cred că merită atenție este faptul că vaccinul pentru malaria singura
0: veste planetară bună de anul ăsta.
1: Da. Uh, care, la care se lucrează de 20 de ani, de două decenii, a ajuns cumva într-un stadiu în care poate fi folosit. A fost uh, recomandat și de cei de la World Health Organization și cred că va începe în producție, va, va intra în producție și va fi distribuit, bineînțeles, în, uh, uite, în, în Dihua,
0: în Kenya. Ok. Bine, acolo uh, tema că poți să iei malarie este reală. Da. O, o, o grămadă de copii fac malarie în fiecare an și vaccinul acestea pot, pot face diferența între generații decimate și vieți chinuite sau viață normală, speranță la viață.
1: Asta înseamnă că o să vedem dezvoltare în niște țări care probabil n au speranță la chestia asta din motive de genul ăsta. Niște virus, niște uite, știu, 20.000 de morți în fiecare an din știi, știi ce e interesant? Malarie.
0: Că în țările în care uh, copiii supraviețuiesc mai mult, mm. mamele ajung să facă mai puțini copii. Exact. Și atunci uh, începe să se echilibreze cât de cât treaba acolo pentru că să tot faci copii într-una dezechilibrează demografic uh, o, o populație. De obicei, bunăstarea aduce o echilibrare de populație și vaccinurile și igiena și accesul la electricitate și multe altele. Și dar asta este uh, o veste importantă. Ce am citit,
1: acum sper să fie informația corectă, că acest Moschirix este de fapt o combinație a vaccinului normal cu noul tip de vaccin, acel R-DNA, uh-huh. RNA. Deci vaccinul, faptul că au descoperit de fapt cercetătorii acest vaccin pentru malarie a fost și datorat faptului că s-au agitat foarte mult să construiască un vaccin pentru COVID. Și puțin din tehnologia a fost folosită și aici și au reușit să-l facă să fie mult mai eficient. Deci se pare că și chestiile negative aduc, bineînțeles, chestii pozitive. Acum mai așteptăm vaccinul și pentru celelalte chestii nasoare. Una dintre ele nefiind absolut deloc rezolvabilă decât cu
0: răbdare. Mare lucru. Dacă vreți, mai avem și câteva vești bune înainte de final. Deși suntem la Curiosity și e vorba de internet și tehnologie, hai să vorbim un pic și despre premiile Nobel de săptămâna asta, Radu. Aaaa. Nu trecem la criptă mai stai un pic. Pentru că, până la momentul la care am înregistrat, noi deja Academia Suedeză a anunțat premiul Nobel pentru literatură pentru Abdul Razak Gurna, care a scris foarte mult despre um, uh, colonialism. Și, apropo, este de origine din Zanzibar. Practic, județarea zibarii este un fel de județ românie, României, la câte da, mulți români exact. sunt, cum mai prin zibar, dar s-a stabilit în Marea Britanie și a scris vreo 10 lucrări, inclusiv novele și romane, în care vorbește despre lucrurile astea. Și, cu ocazia asta, practic, mici a cu a pierdut la Mustață premiu. Serios? A, nu, a fost eu, glumă.
1: <laughs> am crezut că Sorin era înscris și am vrut să. Se, a fost supărat cumva.
0: Până la momentul la care noi vom fi înregistrat, deja s-a anunțat și premiul Nobel pentru pace, care se anunță vineri. Uh, și îl felicităm în avans pe câștigător sau pe câștigătoare. Într-un an de felul ăsta, premiul Nobel devine o chestie importantă. Uh, mai avem uh, câțiva laureați Nobel săptămâna asta. Uh, pentru, uh, un, avem un premiu Nobel în chimie pentru uh, organocataliza asimetrică, oameni care au să facă uh, molecule pe dos, cum? E foarte interesant niște catalizatori au reinventat modul în care putem crea celule și molecule și, spre exemplu, pot crea molecule care uh, întoarse pe dosă ca, și ca să aibă alt gust.
1: <laughs>
0: adică poți să faci o
1: chestie care, de care... Mind-blowing.
0: Da. Uh, mai avem uh, un premiu Nobel în fizică uh, pentru Siukuro, Siukuro Manabe și Klaus Hasselmann. și către Giorgio Parizi care au au, au înțeleg sistemele complexe din clima pământului. Și cum este influențată, bineînțeles, de noi, de omuleți. Da, dar mai ales cum interacționează sistemele complexe. Foarte important și lucrul ăsta. Și În fiziologie și medicină 2021, o chestie care mi s-a părut foarte interesantă, David Julius și Ardem Pataputian au cercetat cum funcționează receptorii pentru temperatură și atingere, iar cercetările lor, adică chestia asta, sau dacă îți dau cu rece sau cald cum funcționează, cum se transformă chestia asta în impuls chimic și electric, adică dacă eu te ating apăsarea cum se transformă într-un impuls electric care pleacă la creier și generează o reacție, foarte interesantă chestia asta, deși pare doar așa nice to have, deja cercetarea lor este baza pentru medicamente noi împotriva durerii foarte important foarte important și de asemenea este, este important. Mai sunt și alte premii Nobel, dar nu o să vorbim noi mai mult despre ele. Pur și simplu intrați pe nobelprize.org ca să le aflați pe toate și să-l aplaudați și pe câștigătorul premiului Nobel pentru pace, care este cel mai râvnit, pentru că practic te aduce cu un pas mai aproape de Dumnezeu, îți asigură un loc în rai. Deși mai a mai avut la orați ai premiului Nobel pentru pace, care ulterior au fost un pic a- un pic acuzat de genocid. Dar nu mult. Nu am un pic cam mult. Și să nu uităm că Nobel a inventat dinamitea. Ironia. Ironia, da, corect. Nu, istoria reușește să fie ironică, dar e bine să vedem vârfuri ale, ale lumii științifice, pentru că mai mult ca niciodată avem nevoie de repere într-o lume în care... Dar acest What about da, dar de, 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 de fapt stai că există și oameni care și, de, de fapt, și avem incertitudini mai multe decât certitudini, știința și cercetare ne pot aduce mai multe certitudini, de aceea ne și place tehnologia pentru că apeși pe buton să aprinde lumina, nu poți să te uiți la, la un bec aprins să zici că e stins măcar în legătură cu asta putem fi de acord Există un segment al științei care combate
1: și această teorie Adică cum? Că becul o să nu e aprins? Depinde
0: cum te uiți la el în ce de asta timp teama. te uiți la el? Ok, și acum să trecem la bucata favorită a celor care abia așteaptă să vină un lambă în oraș sau să ajungă până pe lună. Da. Hai să vorbim despre cripto. Cel puțin până joi, sper să se păstreze verdele ăsta, Bitcoin după cum a zis Andrei Brătucu pe Twitter a atins pragul de 5-5 5-5-5 Hei, 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 hei Bravo, 10 Bitcoin-a, de a acolo. 5, motoarele. 4, 5, 6, 3, La momentul noastre la 54.500, dar da. evident trebuie să-și facă numărul și altcoinurile, Ca de obicei, după fiecare salt în sus al lui Bitcoin, vin toate monedele să se urne, urnesc un pic și ele. ETH-ul s-a întors și el spre 3.600, în sfârșit, Doamne ajută, că l-am lăsat la 3.800 în, în Asia când ne-am întors noi, Radu. Fix ne de să decolăm, noi s-a prăbușit de la 3.800, se ducea spre 4. Și, vă rog frumos, să nu cumpărați și bainu. Atât
1: vreau să spun, vă rog frumos, să nu cumpărați. O să ducă în cap mai repede decât visați și o să pierdeți tot,
0: tot, tot. Haide un, un pic pe ultima zi, pe exemplu, că că de că profeția ta se va fi adeverit până sâmbătă, pentru că la momentul registrării noastre hai, nu, profiturile sunt foarte interesante. am zis
1: când. am zis când. Știi, că am luat. Chiar ziceam la Andrei, am luat de 15 dolari. Am vrut să fie 2 milioane aici, 2 milioane și un pic. De 15 dolari am luat și bainu. Știi de ce? Ca să trec acolo ca și tranzacție, ca să demonstrezi peste 3-4 ani de zile că uite, uite, așa s pierzi tot Și banii. cât valorează azi? Uh,
0: nu știu, 48 50 de dolari. De deci, ce? E multi de 3 ori? Da. Uite i-am, luat, i-am luat doar ca să văd cum scad. Aia a fost fan. Da, și ei vor să-ți demonstreze ție că uite că vor exact. crește. Și
1: acum, dacă ești foarte ușor de influențat și ai și tu ceva
0: și bai, eu nu o să mai cumperi, să mai cumperi, să mai cumperi și o să vine cineva și o să zică trece acasă. Pentru că în ultimele 24 de ore, la momentul înregistrării, insist, s-au tranzacționat și Inu de peste 7,4 miliarde. Vă dați seama cât de multă pompă e acolo, când n-au devenit dintr-o dată utilizatorii de cripto de pe toată planeta nebuniți după și Inu. Sunt doar niște omuleți care învârt niște volume acolo în fiecare zi ca să atragă atenția asupra acestor grafice și să vină oamenii să i spună, bă, dar dacă a crescut până acum, mai crește un pic. Hai că intru și în 3 zile de 3 ori. Pff, păi da, și eu, nu? Dar, aceste, genul acesta de creștere ne reamintește că suntem în mijlocul unui bullrun care continuă, da. care nu se oprește și asta este o veste bună pentru că dacă pleci după modelul stock-to-flow, de pe care, despre care am mai vorbit împreună cu Andrei la Criptovineri, uh-huh. este evident că uh, ar trebui să vedem un Bitcoin care să sară de suta de mii până la sfârșitul anului. Bine de tot.
1: Dacă se menține acest uh, bullrun, desigur. Exact. Dar, așa cum uh, bine știm, se apropie, dacă nu, deja suntem în perioada în care planeta cheltuie cel mai mult Într-un mod
0: semi-inutil. Nu, nu e încă. Și s-ar putea să se întâmple o furtună perfectă la acest capitol, pentru că oamenii nu mai pot cheltui pe ei în oraș mm-hmm. și vor încheltui noi nou pe produse. Păi, Din a, păcate nu mai că... pot cheltui pe produse, că nu prea mai vin. Păi, tata, da, da, majoritatea planetei
1: sărbătoriște Crăciunul. Sau o formă a Crăciunului.
0: Până la Crăciun mai avem, Radu.
1: Da, dar până acolo mai sunt multe sărbători care cu pachetele și cu
0: cadouașii și cu cadouri. Nu m-aș zarda. Uh, eu eu, eu am, am, un, am un feeling că piața de cripto o să crească bine de tot în perioada următoare uh, și el rândul stă bine. Uh, trebuie să-i menționăm pentru că avem uh, staking.cavaleria.ro avem nodul nostru de staking la care am aniversat săptămâna asta prima mie de delegatori Uh, practic din uh, top-up-ul inițial de pe nodurile noastre au mai scăzut un pic, uh, am, s-au eliberat 3000 de gol ca să poată să mai intre alți oameni cei da. care urmăresc uh, smart contractul nostru probabil au observat lucrul ăsta și în momentul acesta avem pe lângă noduri doar delegatori Ceea ce este o chestie foarte tare, două noduri și foarte mulți delegatori și încă două noduri în așteptare. Așteptăm să ne să fie validate în octombrie, sperăm noi de cei de la Elrond, și să ajungem la patru noduri ca să crească APR-ul, așa cum își doresc utilizatorii noștri. Poți să faci staking cu noi pe staking.cavaleria.ro, iar Egoldul, vă spuneam, are o perioadă bună. Este practic în, în acest moment la vârful din aprilie de 230 240. 240. Este momentul la da. 240. Uh, practic a, a, a făcut uh, o zonă de suport uh, pe la 230 în ultima perioadă și uh, sunt o mai multe voci în ecosistem care vorbesc de e de 1000. Sunt tare curios să văd dacă se va întâmpla lucrul ăsta, dar până una alta, toți cei care fac stăchic cu noi sunt în profit. Corect. Așa că câte vreme ai deja e-gold, nu te încurajezi neapărat să cumperi, dar dacă îl ai deja, pune să producă pentru tine pe smart contractul nostru, unde poți primi în momentul acesta undeva la 11,4% pe an. Nu? La cât e? Dacă pui...
1: Uh, da. Uh, Uite, dacă,
0: dacă pui 10 e-gold, o să câștigi zilnic 0,03, lunar 0,096 și 1,147. Deci, practic... 11,47% este IPR-ul în momentul ăsta, vei câștiga uh, pentru tot ig tău încă 1,47%. Și dacă mai și crește între timp, ai făcut un profit frumos. Și uh, cam atât despre piață. Mai multe, evident, în cripto vine luni, când, dacă saliniază astrele, vom avea cel mai tare interviu de cripto pe care l-am făcut vreodată. Luni, luni seara, sunt șanse mari okay. să facem cel mai mare. Și mai important, interviul de cripto pe care l-am făcut vreodată.
1: Nu zici ceva, vorbeai la telefon acum câteva zile.
0: De aceea, după cum știți, nu-mi place să mă laud înainte să fac ceva, prefer să vă arăt atunci când fac și nu vă spun mai multe. Haideți să țineți-ne ține pumnii că dacă se întâmplă, luni seara o să fie epic, o să, o să fie, fie istoric. Mega epic, o să fie deci cu... Da. Repede și despre prietenii noștri de la crypto.com sponsorul Curiosity, ca de fiecare dată, care vă oferă, prin linkul din descriere, 50 de dolari bonus de bun venit la deschiderea unui cont nou acești 50 de dolari vin în contul vostru în formă de cerere în anumite condiții, dar prin Crypto.com, cu aplicația Crypto.com, puteți să vă luați carduri, să primiți o fel de beneficii, să, să aveți Spotify și Netflix gratis dacă faceți staking cu ei, adică aveți, uh, uh, puteți obține dobândă de până la 14,5% la monedele pe care le dețineți acolo și până la 14% la stable coinuri. Uh, zi-mi tu o bancă care îți mai dă 14% mi se pare fabulos
1: astea. că t- partea asta de, de câștiguri și pe stablecoin are ajuns adică tu practic îți iei acolo banii în USDC sau în da. uh, CRO sau în orice monedă vrei tu și tot poți câștiga pentru banii pe care i ai la tine în portofel nu i dai undeva și exact. uiți de ei și nu mai poți să-i folosești Poți Bine. să cumperi
0: și cripto foarte ușor. Au un fiat on-ramp, adică o intrare, poți să cumperi cu cardul, destul da. de ușor, la cost, la cost real. Evident, costul este inclus în preț, mare atenție, prețurile nu sunt fixe, piețele acestea nu, nu au un curs BNR central, este un cost median așa că urmărește cu atenție momentul în care îți faci intrarea, dar, ca de obicei, cea mai atrăgătoare chestie rămân cardurile lor, de diferite culori, eu am Jade Green și îmi place, este foarte fain, practic, după cum spuneam, eu îl folosesc în primul rând pentru Spotify și Netflix. Uh-huh. Practic mă gratis la Spotify și Netflix, cam stake la ei deja de un an și. Nice. Uh, și mai primești și bândă, mai primești și uh, steak în fiecare, la fiecare două săptămâni, ceea ce iarăși mi se pare uh, foarte, foarte tare. Așadar, uh, descarcă aplicația și încep, încearcă să o folosești și vezi dacă este pentru tine, ai un bonus, exact cum spuneam, de bun venit, au mai nou și a mai A de ceva timp și exchange, care începe să meargă în ce în ce mai bine, dar și secțiunea de NFT-uri, pentru că știm cu toții că suntem cu toții nebuniți după NFT-uri și au dropuri uh, constante. Uite, spre exemplu, uh, uh, au în fiecare săptămână unul și este, ar trebui să fie, uite, vineri avem unul de la New Kid Collection care arată interesant, iar luni pe 11 octombrie de la Bloom, de la Natasha Inat, o, o colecție care se numește Bloom. Deci au, tot la câteva zile, au câte o colecție nouă de NFT-uri lansate pe crypto.com/NFT și sunt, fiind drop-uri, multe din ele le poți accesa pur și simplu, le poți accesa inclusiv gratuit unele din ele, pe altele uh, sunt de vânzare. Uite, cel mai mic prezentare pentru uh, Purple Retro in of tea, 50 de dolari. Ia uite-l. Nice. Drăguț. Sunt doar 110 astfel de NFT-uri care în momentul în care vor fi publicate, evident, vor fi accesibile și fiecare NFT, apropo, aminteșteți că dacă este înscris în blockchain, devine verificat pe Twitter și poți să ți-l pui la profil. Măcar ai utilizare în lumea concretă, dar iată că NFT-urile nu pleacă nicăieri, sunt o chestie care atrage deja destul de mulți oameni, deci până la urmă își va găsi și o utilitate în lumea reală, în lumea concretă să-i zicem. Și cu asta am avut la final o ediție plină, cu o grămadă de știri. Îmi pare rău pentru veștile proaste, dar trebuie să vă rog să stați cât puteți de mult acasă. Adică faptul că autoritățile nu fac ce trebuie nu ar trebui ca să ne oprească pe noi, să gândim în folosul nostru. Așa cum am mai spus și pe Twitter, cred că suntem pe cont propriu, pentru că în momentul acesta autoritățile noastre nu au tăria și curajul de a face ce trebuie, plus că guvernul actual nici măcar nu poate să schimbe starea de urgență, nu poate năspri dacă vrea și nici nu poate poate decât să o prelungească automat. Nu mai are drepturi de pline fiind un guvern demis. Sfaturile noastre sunt destul
1: de simple. Uite, pot să-ți dau câteva ponturi de la mine. Ca să eviți aglomerațiile inutile, folosește o aplicație ca să-ți dacă locuiești în Brașov, București, în orașele mari, sau să trimiți mâncare sau alimente cu are nevoie, e mai simplu și crede-mă, dacă îți faci calculul, este și mai ieftin decât să te deplasezi tu. Da. Și mai departe încearcă să limitezi un pic întâlnirile și chestii de genul ăsta. Unde, cu cât mai multă lume e la un loc, cu atâta șansele sunt mai mari. Asta e matematica. Simplă.
0: Așa cum am mai spus-o în ultima lună, cred sincer că până în primăvara lui 2022 fiecare dintre noi va fi fost atins într-o fel sau altul de covid fie că știi sau nu ai fost la un moment dat în contact cu o persoană infectată uh-huh. și singura șansă să fi trecut cu bine este ori să nu te fi infectat ori să te fii infectat și să fi fost asimptomatic fără, fără efecte da. ori cu simptome ușoare, ori cu simptome grave diferența o face grija pe care și măsurile de distanțare pe care le-ai luat uh, și evident după cum știm deja că ne-a demonstrat o știință nu o spune din capul nostru vaccinurile pe care deja le folosim cu succes de un an limitează inclusiv extinderea virusului și simptomele grave. Adică, de fapt, nu simptomele, pur și simplu efectele grave ale bolii asupra celor infectați. Nu trebuie să ne crezi pe cuvânt, folosește știința și studiile verificate și mai puțină îndoială mai multe fapte, părerea mea. Da. True. Bine,
1: aș... Da, zicem multe chestii. Nu știu.
0: Să Asta este problema, multe. că nimeni nu mai are curaj să mai zică ceva, pentru că în momentul ăsta sunt triggered toți aia care zic că suntem ori plătiți de cineva, ori că suntem spălați pe creier, ori că suntem cu nu știu cine. Dacă zicem, adică pe bune. Dar dacă nu zicem acum când este cel mai rău, Deja m-am zis până acum. Da, corect. Dacă nu zicem acum, deja am zis până acum. Serios, Bine, acum este mai rău ca niciodată. De ce să tăcem când este cel mai rău? Este ca și cum în al doilea război mondial oamenii s-ar fi dus uh, efectiv la plimbare, la băi și pe nu știu unde și să ignoreau obuzele.
1: Am zis-o și mai de mult. am zis-o și am, o tot zicem și o zicem de foarte multă vreme și adevărul e că cine vrea să ne asculte, ne asculte. Mi aduc aminte, în stă pe creier uh, comentariul dintre dintre spectatorii noștri, dintre cei care ne urmăresc, care ne-a spus că am 18, mai am două săptămâni până fac 18 ani și stau în casă pentru că părinții nu mă lasă să mă vaccinez. Și nu vreau să ies nicăieri pentru că aștept să fac 18 ani să pot decide eu pentru mine ceea ce fac. Și îi respect decizia, nu neapărat pentru că este pro, putea să fie contra, dar. Măcar a gândit cu capul lui. Da, a gândit cu capul lui, adică.
0: Ok, eu am mai spus ăsta. diferite. Experiențele de viață ale părinților noștri sunt puternic viciate de comunism.
1: Da, și vor fi Sunt otrăvite
0: de comunism. Frica lor de autoritate, frica lor de știință, frica lor de orice, nu. cum se zic? Plus că sunt victime ale rețelelor sociale, nu au schiluri digitale, nu avem gândire critică. În școlile noastre, nu suntem antrenați să gândim pentru noi. Și luăm efectiv regurgitate tot felul de idei de pe internet. Adică vin tot felul de oameni care comentează și vezi clar că nu sunt ideile lor, dar le preiau ca fiind idei. Și la fel de bine, da, dar ce spuneți voi, din nou par idei la altora. Nu. Diferența între cei care se îndoiesc și cei care sunt pro este informația și sursa de informare. Pur și simplu, alege să te informezi din surse oficiale mai ales din țări unde chestia asta cam a fost rezolvată, că a fost rezolvată, că la noi încă nu e rezolvată.
1: Da, da, aici avem o problemă și cu faptul că oamenii nu au încredere în sursele oficiale, pentru că cred că ele sunt, bineînțeles, cele plagiate, cele problematice. Dar ideea este încearcă să te informezi, ieși un pic din, din zona în care te informezi. Dacă te informezi de pe Google în limba română, treci un pic în engleză cu traduce sau în germană sau roagă da. pe cine să te ajute. Dacă te informezi de pe Facebook, ieși de acolo, pentru că acolo nu este există, există dezinformare și uh, da. informații greșite și false. Mergi într-o
0: zonă, caută în altă parte, întreabă pe alt cineva. că adică suntem deja în prelungiri. Uh, vorbim, da. de, vorbim mult, dacă ai rezistat până aici, uh, apreciem faptul că ne urmărești. Uh, sunt convins că deja te informezi din cât mai multe surse și gândești cu mintea ta. Și dacă uh, te pregătești să faci 18 ani, să ai împlinit deja, decide tu pentru tine, nu-ți lăsa părinții să decidă pentru tine, dacă nu ești de acord cu decizia lor. Că de aia l-am majorat, să poți decide tu pentru tine. Iar noi, la nivel de societate, ar trebui să cerem socoteala unor autorități incompetente care pierd sute de oameni, de români, în fiecare zi, în fața unei pandemii care este aici de 2 ani și noi știam că vine valul 4. Și cu asta am spus tot. Dă-ne un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prieteni și un subscribe dacă nu ai făcut deja. Le mulțumim însă, mai ales membrilor noștri care sunt super forță, blană bombă în fiecare lună alături de noi, veniturile de pe urma membership sunt constante și ne arată susținerea voastră și ne obligă să păstrăm aceste clipuri pe care le vedeți cât mai autentice, cât mai oneste, cât mai bine informate. Vă mulțumim! Și sperăm, sperăm din suflet să vedeți clipul ăsta în avans. Ca
1: să nu se mai întâmple ca săptămâna trecută când am urcat de 5 ori. Am văzut, da. Și ok, începe să se repete, youtube are din nou probleme, dar noi măcar o să Măcar n-a picat peste. ca Facebook. Exact, măcar n-a picat ca Facebook. Numai bine. Numai bine.